0: Muito boa noite a todos.
1: Estamos de volta para o Juntos. Tudo bem? Beleza. Sorridente aí. Pois é. Feliz em voltar. Fez boas férias.
0: E se você? Eu também.
1: Eu também gostei bastante, descansei. Hoje estamos aqui com a Joyce. Com o. Lerte. Laerte. vai falar, vai falar. Mas era uma pegadinha. <risos> Coloquei o nome errado do homem na publicação ontem, mas tá tudo bem. Voltamos aí. Eu acho que eu tô afastado durante duas semanas. O Gustavo Balbino. Não deve estar... Tá... Na verdade ele deve estar tá muito emocionado podendo me ver agora na cama Tava dá um abraço forte aí, viu, meu companheiro? Fica firme. Vamos tocar o nosso programa de volta aqui. Na semana que vem vamos falar com o seu Davi da vida. Não vem. vem. Mandou mensagem. Não vem. Manda segunda mensagem. Não pode? Não pode. Vai no terça, A gente vai ver. A gente vai ajeitar. Davi da Federal e Helder Mansueli. Semana que vem vamos fazer um balancete aí do primeiro ano de mandato do homem. Mandato. E ver o que mais que tá acontecendo. É isso. Boa noite a todos. Boa noite,
0: Joyce. Boa noite, Laerte. Boa noite. É, vou passar aqui umas propagandas rápido, ele também passa, e a gente já, já começa já. Bom, quero agradecer a GSX Clube Náutica, aluguel de lanche de 26 a 30 pés, de Mateu Açaí, Solutions IP, empresa de, especializada em serviços de telefonia VoIP, Melfinet, internet fibra ótica, betcerto.net, se você quer fazer uma fezinha no seu time do coração, ou em outros times também, betcerto.net, você apostou lá no
1: tênis, NBA, entendeu? A Betcerto, ele perdeu o dinheiro
0: no tênis. É, normal. Play Arena Beach, é um empreendimento do Gian do Camarote aí, que vai contar com quadras de beach tênis, de futebol tem uma... Um campo sintético lá também. Vai ter um, um campeonato de beach tênis daqui duas semanas. R$16 mil reais em premiação. Bem legal lá.
2: ou os
1: três dias. Vale a pena ir lá conhecer ah, o espaço.
0: Espaço Kids lá para levar a molecada. E Construtora União. Se você tá pensando em casar, construir uma, a quer sua casinha, do aluguel, quer sair daí. Garra
1: firme no Minha Casa, Minha Vida aí, né, gente? O
0: pessoal da Construtora União vai poder te ajudar nesse...
1: Gente, manda lote pra gente aí, 6 por 30, estamos precisando de uns lotes. Até aí uns 50 casa, mil. Até 50 mil. Você não tem um lote pra vender, não? Não. Mas o centro ali, mais ou menos, 50 mil, 6 por 30, tranquilo.
2: E no centro você quer só 50 mil.
1: Pode ser um pouquinho, uns dois, três quarteirão pra baixo ali da ah, rodoviária, ainda tá bom. Eu agradeço aqui <risos> ao Califas, lá com Ah, rapaz, dia 3 do Gerrard. É na outra, hein? Na outra, dia 13, hoje, é Raia e a Simone estarão aqui com a gente. O Herrera, contabilidade do nosso companheiro Kleber, que nos indicou aqui vocês hoje. Vamos conversar sobre fono, empreendedorismo e o que mais vocês tiverem pra nos surpreender aqui hoje. O blog do nosso irmão Zílio, a Marília Pupin Arquitetura. Você já viu os conteúdos que a Marília tá fazendo no Instagram? Ela manda 100 mil vezes mais que o seu de post de Instagram.
0: Eu não faço post.
1: Só isso que eu tenho pra te falar, <risos> Antena 102, Angulo Jales, Doutor Felipe Blanco, a Cafeteria Sato e a JR Telecom. Ela fez um outro dia, tipo, ela colocou um fundo, assim, de uma reforma que ela tava fazendo, como se tipo, fosse... Tipo, antes? Não, e aí ela ficou como se fosse um fundo verde e ela na frente mostrando as coisas, falando... Cara, ele tá foda, mano. Depois eu vou ter que dar uma olhada nisso aí. Boa noite. Oi. bem, Joyce? Boa tudo boa bem, noite. Laerte?
2: Boa noite. Pela
1: ordem, eu deixo vocês escolherem quem vai começar se apresentando. É um programa plural, as pessoas decidem. Não Adamas
2: tem... <risos> não.
1: Que eu, eu, eu não deixo essa responsabilidade para mim, eu deixo para os outros, entendeu? Aí pode vir um Adam e falar assim, mas por que primeiro? Esse é o mundo que vivemos. No
3: <risos> Só para as mulheres ser primeiro, né? Então, boa noite. Eu sou a Joyce, sou fonoaudióloga Sou formada há 14 anos. Hoje eu atuo numa clínica. Eu sou diretora da clínica Reabilitar aqui em Jales. Nós atendemos paciente autista. Eu tenho especialização em linguagem, em autismo. Ah. E sou mestre em distúrbios da comunicação.
1: Será que nós vamos ser analisados aqui hoje? Eu estou enxergando mal, estou esquivando o <risos> olhar. Eu já faço assim, esse menino é autista. Não tem não...
3: contato visual.
1: Não está olhando... Não olha Mas muito. isso foi uma coisa que eu, eu já consegui fazer um certo ponto... Eu sempre notei isso. A pessoa que, quando ela não consegue conversar com a outra, Uma coisa que eu noto muito é que as pessoas conversam. Eu tô conversando com ele, os dois ficam olhando pra frente. É, eu lembro, ele olhando pra lá. As pessoas têm dificuldade de olhar assim. Olhar no olho. Tem pessoa que diz até que é um, a outra diz que é psicopatia, que ela falou que eu era outro dia, de olhar fixamente. Então, coisas que a gente não consegue entender. Mas aqui no programa, a gente, eu já aprendi muito a conseguir. Travar o olhar com a pessoa, porque você demonstra que você tá ali com ela na conversa, entende? Você não tá ausente, ela vai desenvolvendo o raciocínio cada vez mais. Isso aqui me ajudou bastante.
3: É, e o olhar, ele é uma forma de comunicação. Porque, assim, quando a gente olha para o outro, a gente também tá expressando atenção. Porque é ruim você ficar falando e eu ficar olhando para o nada. Sim. Né? Porque com o olhar também você entende se a pessoa tá te entendendo, se você tá falando rápido. Sim. Se o que você está falando não é de acordo né, com o que ele está entendendo. Aí você muda, às vezes, até a sua forma de falar.
1: E a gente insere isso também na, 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 no jogo hoje, a questão do celular, né? A pessoa conversa com a outra completamente alienada, é assim, ali, mexendo. Mexendo no celular,
3: sabe, tá? aí às vezes responde uma coisa que nem é, né? Aí você fala o quê? Ou então pergunta de novo. Então essa questão do olhar é importante.
1: Inclusive, só tem... eu consigo fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Mas falar com uma pessoa e escrever para outra no celular é impossível para mim sua mãe já brigou comigo um dia que eu, não... eu tava mandando a mensagem e ela perguntando coisa pra mim e senhor não logo. respondia, fala falava, calma Valdinha não consigo falar com duas pessoas né? mesmo ou eu escrevo
3: aliás. ou eu respondo porque aí a gente aciona duas áreas do nosso cérebro diferente, né, pra escrever porque pra escrever você pensa o que você quer Sim, você escrever, tá... uhum. e aí a hora que você responder pro outro, aí você vai usar a mesma área do cérebro, aí não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou você responde mal respondido pra um dos dois é isso
2: e o senhor? Então, rapaz, eu sou formado em administração e né, é, gestão pública também, e já faz 11 anos é, que eu tenho a minha loja. né? É, a gente começou em outubro de 2011, é, a gente trabalhava na parte de informática e depois eu conheci a parte dos brindes, e desde então eu sigo com os brindes. Nesse meio tempo, em 2018, eu também tive é, uma franquia de Salgado, né? Encerrei o ano passado porque acabou o contrato.
0: Qual o nome?
2: A Tia Sou. Hum. Ali na rua 12, Sim. Esquina com a 7. É, e daí a gente tá junto, né? A gente é casado. Esse ano faz 20 anos que a gente tá junto. E 8 anos, 8 anos de, de casado, né? Rolou <risos> <risos> Namoramos 12. Mas a ah, gente tava rádio. se conhecendo, né? Porra! <risos> E, e assim, é, eu sempre é, quis que a Joyce montasse o espaço dela, né, é, ela tem muito, ela tem um perfil muito forte para é, atender essas crianças, ela, ela tem 14 anos de experiência aí, e já faz é, quase a metade específica com autismo, né, é. então eu sempre estava tava cutucando ali, vamos montar o teu espaço, vamos montar o teu espaço, e daí, em 2020, em janeiro é. de 2020, a gente montou, né? Então, eu, eu sempre gostei dessa... Bem-vindo pandemia, bem-vindo
1: espaço É, é <risos>
2: mas um desafio. É. Começou em janeiro e em março estava Começou a pandemia. a pandemia.
3: E eu era concursada.
2: É. E, eu, e eu enchei no saco dela. Saiu do... Saio do... Aí eu exonerei, abri...
3: meu... aí eu pedi primeiro um afastamento. Eles me deram um ano de afastamento, mas foi bem nesse ano da pandemia. E aí, quando começou a pandemia, eles falaram, agora você tem que voltar. Ou você exonera ou você continua. E aí eu optei por exonerar meu cargo e ficar na clínica mesmo.
0: Que responsabilidade de escolha,
3: hein? É. E não, deu feito certo. De escolhas, né? é. Exato. E Depois pessoal, eu você não vai saber. Não adianta. Se é. se ia dar certo é. ou não? Porque né? é uma escolha bem difícil, né? Porque assim, o concurso público, querendo ou não, é uma estabilidade.
0: Passa chuva né? faça passa sol, tá caindo. Paciente ah.
3: faltando ou não eu ia receber, na clínica não é assim, né, principalmente particular, se o paciente falta você não recebe.
0: Captação de clientes, enfim... Só... Né?
3: E Com a pandemia poderia não surgir mais pacientes novos, né, porque muita gente perdeu o emprego, né, foi reduzindo custos, só que como é um caso específico e essas crianças não podem ficar sem atendimento, e aumentou também o número de procura de casos, né, ou até pela pandemia aumentou os casos de atraso de fala, Graças a Deus deu certo e a gente só foi ampliando. A gente começou em três profissionais, hoje nós somos em nove, né? É
2: nove, agora é. em um. Com nove, próximo.
1: E o senhor auxilia
2: na administração lá do consultório a parte administrativa é minha. Uhum. Né? Passa então, lá assim... no
0: final do dia, para fechar o caixa e ir <risos> embora. E embora. Ela confiou. Ela tá... fecha a porta.
2: Ela confiou né é, bastante na nossa ideia, né? Então, tipo assim, e... graças a Deus hoje a gente trabalha junto, mas veio ao longo do tempo a minha experiência aí, né, do comércio, digamos uhum. assim, é, e mais o, o know-how dela aí do o tratamento, do o técnico, o né, do, do específico, a gente é, é, tá, graças a Deus, a clínica está num numa crescente grande, a gente veio aumentando o espaço, o ano passado, agora falou, 2020 abriu um, é, um espaço, três salas, e a, as três profissionais. O ano passado a gente já pegou é, um salão do lado e tivemos é, cinco salas. Hoje a gente pegou a casa de fundo e estamos com nove salas. Ah, então isso com a agenda de todo mundo praticamente, praticamente, praticamente é. a agenda de todo mundo lotado. É, isso é.
1: Significa é. criatividade, né? Vocês bom trabalho, o curso natural da coisa e você tem uma expansão.
0: E num, num prazo curto, né? De tempo de empresa aberta, Sim, de, de, de trabalho assim. Isso mostra que as coisas estão caminhando. Muito Eu acho bem. que,
1: Para a gente conduzir aqui a congresso, uma linha cronológica interessante seria você me falar desde a época que você formatava o computador, então se fosse, <risos> tá, que era isso lá, que é, você fazia. É, é. Até chegar Aí depois, nela. você chega no brinde <risos> e a gente tá. entra aqui na parte da fono e conclui
2: com vocês dois nessa última fase de atuação. Não, beleza. É... E até falando um pouco antes, então mais a nossa história. Bem lá atrás, quando a gente se conheceu, ela tinha 16, eu 17, ela sempre falava que ela queria ser fono. E eu eu que ficava pulando de curso em curso. Ela acabou se formando primeiro do que eu e eu fui fazer administração. Eu, eu fiz aqui na Unijales mesmo e me encontrei na administração, cara. Achei maravilhoso o curso. E paralelo ao curso da administração, que era presencial, eu fiz gestão pública é, online pela UAB. Eu me formei nos o pai dois. O fez também? Talvez fez com ele, com o dele. Eu fiz na a primeira turma. Eu, é, eu, eu não me lembro desse nome. É, eu me formei as duas ao mesmo tempo, em 2009. E eu sempre já pensava em sair da faculdade e montar o um negócio. E em 2011, deu certo. Em 2010, eu ainda é, é, trabalhei empregado. né? E em 2011... É, eu segui aí a minha vontade. E, e assim, eu, e eu já fazia em casa a parte de, de informática, é, informatação é, na época gravar CD, Nossa. gravar DVD. Paguei muito a minha faculdade, vários meses pagando, é, gravando DVD, filme, né? É, e aí eu fiquei até 2014 assim de 11 a 14. A gente comprou uma lan house que tinha em frente ao Nijales, lá na Francisco Jales, e eu trabalhava é, três períodos, né? É, horário, comerci house, horário comercial, <risos> a parte da informática, e à noite Xerox. Em 2014, é, eu conheci a parte dos do, do, brindes, a, é, a sublimação e o, e o transfer a laser, e a gente casou, e eu já não queria mais trabalhar à noite. Daí... Eu parei com a informática também, porque eu trabalhava sozinho, e a informática, é, eu tinha que ter uma pessoa, porque senão, toda vez que eu saía para dar uma assistência, eu tinha que fechar a porta do, uhum. é, da loja. E daí, eu resolvi ficar só com os brindes. Daí, de 14 para cá, eu só tô com os brindes. A princípio, eu fazia, assim, de tudo, que é brinde, né? Você vai de caneta, chaveiro... O é grande. A, a caneca, né? Sim, e, é, é daí em 2017 eu saí da, da em frente da Francisco Jardim ali e fui lá para a rua 12 daí lá eu nichei para caneca
0: uhum. então hoje só
2: caneca lá só caneca daí a, eu trabalho com a caneca é, de porcelana vidro e alumínio reidascaneca.com.br isso loja reidacaneca.com.br esse, esse nome foi teu Uso, não é? Isso, tá então, registrado. O é. nome é muito forte, né? E tá registrado. O cara procura por isso, ele vê, é igual é, é, hoje, como, é como que é o site? LojaReiDaCaneca.com.br, mas só que não tá no ar ainda, tá? Não, não, não. É... e por exemplo, hoje a gente vê muito tal de império, imperador. Nossa, Aqui em é Jasco Império
1: do Açaí, Açaí e Império, abriu um bar lá em cima Império agora, Império público, não sei o quê. Como assim o nome Rei também? Rei da é. pizza, rei de tudo, rei das canegas, é uma coisa que ela é muito marcante, assim, ela que de... e eu queria... é, uma, é uma propaganda automática do teu negócio.
2: E eu queria um nome fácil, porque, assim, a nesse período eu passei a loja de informática como InfoQuality, depois eu troquei, quando eu entrei no nos no, brindes, eu coloquei é, arte e sublimação, só que daí é, o arte o pessoal ainda entendia, a sublimação não, a sublimação é o processo, uhum. né? E daí chegava pra mim de tudo. Perguntava se eu fazia folder, panfleto, cartão de visita. Daí eu falei, não, cara, preciso trocar o nome e nichar. Uhum. Daí foi quando eu resolvi fazer. Ali de 17 a 18. É, troquei o nome pra Rei da Caneca. Em 2009 eu registrei a marca. A marca é minha a nível Brasil. Vou
1: te falar uma coisa, cara. Você tem um negócio que eu acho que não acaba nunca, viu? Porque. Celular, inventa, coisa, tecnologia, o cara tem que beber em alguma coisa. É, e não. é um brinde assim que, tipo, é uma coisa muito gostosa, eventualmente você ganhar, uma coisa que você personaliza. Você... É uma coisa legal de você presentear pra alguém. Falando nisso,
2: eu trouxe um presente pra vocês. Ah.
1: Aí, ó. Puta um um comunicador, eu já fiz, abrir uma brecha pra dar um presente pra <risos> um presente. Estamos sendo presenteados aqui com uma caneca. Fazer tempo eu eu fiz a reflexão com o Franley hoje.
2: Falei assim, Juninho, pode ter certeza nós vamos ganhar uma caneca. Eu, tava... <risos> eu assisto vocês, né? E eu tava vendo, pô, vocês tomam aí um copinho. Eu vi um que teve Puxa, até copo plástico, cara. né, cara? Sim. Falei, pô, não, não copo plástico não.
1: Tem um copinho do Herrera ali, qualidade. Que conta você que fez também. <risos>
2: ah, sim. A canequinha de acrílica. Esse
1: aqui é, ah, esse aqui é branco, ó. Vou te contar uma história. minha mãe, há uns três meses atrás, ela já... Eu ela fiz dois assim, modelos
2: pra vocês.
1: Vamos, é vamos usar a gente hoje. Bom, minha mãe falava assim, pô, Matheus... Ela falou assim, Matheus, você tem que pegar e fazer, dar uma caneca pra cada convidado que vai no programa. Eu falei assim, mãe, aí meu orçamento do programa aí vai ficar é, tudo velho. em caneca, né? A não ser que o Lear faça um preço especial aí pro interior cad, mas eu não vou conseguir. Mostra essas daqui depois. Né? Cara, e essas de... A porcelana fica muito, é muito bonita, né? né? Nossa branquinha, nossa
2: branquinha. E é um negócio que, assim, só se cair e quebrar. Porque aí você pode usar, lavar, você pode colocar no micro-ondas sem problema nenhum. Tem umas canecas de porcelana lá em casa.
1: Deve ter coisa de 30, cara. sim montando então, micro-ondas e lava e bucha Não, e vai... Caga, né? Tem umas que quando fica quente já Começa a aparecer
0: tem, os... cara,
2: A caneca mágica, ela é show de bola Ela é inteira preta, a hora que você põe o líquido quente Ela fica branca, igual essa E aparece é, tem algum a personalização E é. você pode fazer o que você quiser Aqui, né? Uhum. Tipo assim, foto O que você quiser Estampar, a gente consegue fazer então, e minha... um, um mercado Disso aí, tipo, regional Tipo,
0: tem Bastante Outras cidades
2: Oh, aqui é... tem outros lugares? Sim, tem é, outros lugares é, que faz também, mas é o que eu falo, é, tem muita gente assim que é, é a Beronha mesmo, sabe? Uhum. Então tipo assim, o cara vai ele fica, Essa estraga aventura, o mercado é. isso, estraga o mercado, já passou vários, né? Mas assim aqui em Jales mesmo acho que tem uns três firmes, eu e mais dois, uhum. né? É, em Fernandópolis é, tem um um Forte também, e depois em Votuporanga, uhum. Em Santa Fé, eu não conheço ninguém, porque em Santa Fé tem uma moça lá que ela revende pra mim. Né? Por mais que isso aqui seja é, maquinário, né? É. Deve ter uma questão manual também de você... Sim, cara, porque igual assim, ela... Eu tenho 200 canecas, eu tenho que fazer uma por uma, vai uma por uma na máquina. Ah, uhum. não tem como você colocar, tipo, 10 de uma vez? Não, e assim, eu faço a arte, a gente faz a impressão, e assim... É uma impressão para cada caneca. Porque, assim, a impressão queima, né? Ela é feita a 180 segundos a 200 graus. Então, ela fica em 3 parecido minutos. parecido
0: com aquele negócio das camisetas que você vem e Ih, coloca, você coloca, você imprime, você bota um papel, isso, você, sei lá, isso, um trem, tipo uma isso, manta. Isso, aí você coloca a camiseta a e ideia. você mesma é? ideia. A mesma ideia. Ah. A mesma ideia. Pode cilindro e tal, né? isso, isso,
3: É, tem que colar os adesivinhos aqui pra colar esse papel. É, a
1: ah, Joyce já aprendeu a por... dar uma mão lá também. <risos> <ela já risos> uma já tivemos
0: mão, que
3: já. colar bastante adesivo aqui. Entendeu?
1: Te agradeço muito, foram muito bonitas assim mesmo. Eu não vou conseguir cumprir o que minha mãe queria, que era dar uma por convidado, eu imagino, depois a gente pode até Sim. conversar. Aí ela falou assim, Matheus, pelo amor de Deus, manda fazer quatro só pra vocês, eu ficam tomando um copo um monte de coisa. Eu falei, não, pode deixar, depois nós vamos ver isso aí.
0: Pronto, agora daí, naturalmente ganha as quatro. É as quatro.
1: ganhamos as quatro. É... O que?
0: Eu ia falar uma coisa antes. Eu acabei te interrompendo.
1: Tô meio doente ainda, meio afônico. Eu acho que eu ia falar esse negócio da minha mãe mesmo. É? é. Depois essa questão do manual, porque quando você disse dessa questão de. A galera que se aventura, o cara vê na internet assim, ah, compra
2: uma máquina é. de marcar caneca, Dois você vai ganhar real, uma você tinha, vai lucrar então, tanto. Teve uma época no, nos programas aí da a TV Aberta Vida, ele ele leva, é. a máquina da a Rimac, ganhe 5 mil reais sem esforço. Só que o cara, tipo assim, não vinha junto falando que você tinha que ter uma impressora, que você tinha que ter o um computador, que a tinta da impressora é, é diferente, porta, né? não é a tinta corante que a gente está tá acostumado. E que a pessoa tinha que... É, é pelo menos mexer um core ou no Photoshop ali para fazer o um layout, sim. né? Então, daí, assim, o que já apareceu nesse período aí, gente, que eu... Ô, eu comprei a máquina, cara, não me adaptei, você não quer comprar? Eu te faço baratinho, um terço do valor. para não, cara, não adianta. Porque, assim, no começo também, eu fui é, pela ideia da... O maquinário mais em conta, né? O Xing Ling. Hoje não, hoje eu tô com tudo maquinário nacional, que é, assim... Minha máquina de, de caneca hoje, a manta dela, é pra 12 mil caneca, né? Então, assim, ela, ela tem uma durabilidade muito boa. Antes, eu comprava uma máquina de, de caneca por ano, Essa Xing Ling, que eu fazia é, é, 500, a manta já a queimava e começava a marcar a caneca, né? Qual foi o pedido mais desafiador que você já teve? quantidade? De quantidade, cara? Eu fiz uma vez uns copos para para a Unijales, 650 copos, é, uma iniciação científica deles, e assim eu tinha um prazo curto, coisa de três dias. Ah, isso aí que é o dono, né? Hoje
1: o não sou, pelo amor de Deus, meu. me ajude aí, <risos> né?
2: Isso faz um tempinho. Aí a Joyce teve que ajudar. Não, né? essa ela Mas não que foi, eu Não, não, tenho. Isso, eu não isso, isso aí foi 2018. Você tem uma máquina lá? É.
0: Uma eu, só? Ela uma
1: faz uns três?
2: Ah, ela, é uma para vidro, uma para plástico? Não, não. É a, a sublimação é uma só para a caneca. Daí eu tenho uma de boné hoje e uma de a prensa plana, onde eu faço almofada e camiseta também. E daí eu tenho a máquina de transfer que faz aquela caneca lá que o Kleber deu Ah, é... Ah, tá. Ah, então tem tem mais vocês. coisa do que caneca, tem, então. Tem. Aquele que te é, assim. É, é, é que meu foco hoje é mais caneca. Uhum. É, e a linha dos acrílicos. Os acrílicos eu faço a caneca, que é o que mais sai também, aqueles copos de festa. Festas, long drinks. E a taçadinha hoje, que tá na modinha. Ah, sei. Aquela certo. taçaginha. Sim. Né? É... Essa questão do boné, como funciona? Eu te dou um patch, um boné e você cola ele em cima? Não, é na sublimação também. Então eu... Acho que sim, sim. A sublimação é... eu só consigo fazer em substrato branco. Uhum. Que é a, tinta... Assim? a tinta fixa. Isso, isso mesmo. Essa é a ideia. É desse jeitinho que eu faço.
0: Mas aí, se, se, se um cliente chegar lá e falar, pô, queria um pet de couro e tal, aí já... A máquina não, não faz.
1: Não. Vou atrás de alguém fazer. que faz um... Tem o um pet, tem o um boné, acompanhando o nosso Rumes aqui. Estamos procurando alguém que tem uma máquina, uma costureira mesmo pra... Você vai, um... ou... vai
0: ter que levar num lugar de bordado. É, eu, eu acho que só fora. Bordado. Sim, porque aí, dependendo, a moça vai, vai arrancar essa, essa linha aqui, vai abrir, vai colocar na máquina de bordado, aí a máquina vai costurar o pad, Automático. Não vem uma mulher faz assim. Faz um mapeamento três deles aí. E
1: faz
2: lá uma linha, ela vai e tudo mais.
1: Tem presença online? Você tá falando que esse site vai começar agora? pense em...
2: Isso, vai. É, hoje eu atendo o Jales. E região. Uhum. Mas a minha ideia é ir pro o virtual também. Uhum. Já faz um bom tempo que eu tô com é, esse projeto engavetado, digamos assim. Só que daí eu ia soltar em 2020 veio a pandemia. E a gente começou a clínica. E até então eu tava com a loja, a clínica e a tia Sou. Uhum. Daí eu engavetei. Falei, muita coisa. Daí agora eu quero ressuscitar ele de volta, porque como o ano passado acabou o contrato com a franquia e eu não renovei, eu estou com a loja e a clínica. Uhum. E agora eu quero voltar com a ideia do virtual, porque é, todo mundo me fala, a ideia do virtual é como se fosse um, uma empresa à parte, né? porque igual assim, é ah, uma, outra, uma outra gestão. Né, assim, é porque pro, os pedidos presenciais e, o, e os pedidos online. E ainda mais que hoje tem a questão assim do Mercado Livre, frete, que tipo, assim, você tem que hora para postar, ah, sim, né? Então sim. eu tenho que me adequar a essa questão é também. É uma outra realidade comercial. É, isso, e isso. eu tenho
0: uma outra questão também. Você entrando hoje no online, você está brigando com outros players já no mercado. Isso, com gente
2: demais. E demais com
0: certeza tempo. com pessoas que têm bala na agulha para segurar vamos supor, não sei quanto custa, mas uma impressão de uma caneca para um cara que faz 3, 5 mil caneca por mês. Às vezes o preço de, de custo para o cara é 10 reais. E às vezes você que está tá fazendo 300 no mês. O seu custo da é, maior. É, maior. é maior. E aí você vai estar tá num ambiente online onde você, querendo ou não, vai ter que brigar com esse cara em preço. Tem, às vezes tomar um pouco de cuidado também. Às vezes as pessoas... Por exemplo, de Jales mesmo. Vê lá no seu site, entra lá. Aí você tá brigando com um cara lá do, do e, Rio de Janeiro. E o e preço, o teu preço da tua caneca lá no site tá 19 reais Aí o cara liga na tua empresa. Ô, quanto tá a caneca? Ô, tá R$25,00. Ué. Mas eu é eu isso, lá ué, lá portanto, No site tá R$19,90. É mas
2: uma coisa das é que... cara, né? Hoje, é... Sim, bem... a minha diferença, assim, em relação a preço, no o presencial aqui em Jários, hoje, é o seguinte. É... Se a pessoa quiser uma arte pronta, o que eu falo, né? Tipo assim, é... porque hoje eu tenho é, um, um catálogo aí com quase duas mil artes. Hum. Se ela quiser uma arte pronta, é X valor. Mas se ela quiser algo específico e com foto, principalmente, daí a gente a gente, tipo, cobra essa montagem específica da arte. Porque, eu, arte. porque uma caneca com a foto do filho, ela não vai achar em qualquer loja. Uhum. Então, é específico. Uhum. Então, daí a gente, a gente tem esse diferencial também da montagem da arte específica. Eu já fiz é, é, caneca com 10 com fotos. Umas miudinhas, assim. Né? Então, daí... A... Rapaz, a família inteira na caneca. Mais ou menos. Era... Uhum. Na verdade, era foto de um, uma criança. Acho que ela fez uh, ah, tá. algum ensaio, né? E daí tem aquelas... Ah, dessa você, você tira e troca para essa. Ah, e daí vai umas duas, três vezes, a arte vai e volta, né? Mais tranquilo.
0: Essa pergunta que eu vou fazer agora talvez seja uma pergunta para um futuro.
2: Talvez uma próxima vez que você
0: vier aqui, vai, talvez você vai conseguir responder com mais é, precisão. Você pensa em... em abrir uma outra unidade em outra cidade. Por exemplo, você falou que em Santa Fé você não conhece ninguém. Talvez ali seja um nicho, um, um ambiente que não tem ninguém atuando, que você pode chegar lá e... Bom, Canecas e Santa Fé sou eu. Só que a partir do momento que você está entrando no online também, consequentemente, talvez você não precise ter uma unidade em Santa Fé. Você pode mandar para Santa Fé. Só que aí você só vai ter esse comparativo depois que você tiver online e você conseguir metrificar
2: tudo isso. Mas já, você já chegou a pensar em abrir em outra cidade, alguma unidade? Eu pensei a ideia uma vez de fazer micro franquia, uhum. né? Que é, assim, a... eu ia disponibilizar um site para a pessoa vender, ela ia vender, mas a produção ia ser feita uhum. aqui comigo, e daí, daqui mesmo eu mandava para o cliente. Daí, tipo assim, é, ela, ela receberia... um Isso. Daí eu pensei, é essa ideia.
0: Seria legal estações, tipo, de shopping. Em sim, São ah, Paulo, assim, esses lugares mas assim. Mas esse cara precisa na hora. Tem, tem, tem
2: bastante cara, coisa. Que você assim. entrega
0: na hora, né? Não, sim, mas aí você vai ter uma estaçãozinha ali, o cara vai escolher a arte ali, ou vai ter uma pessoa pra fazer alguma coisa rapidinha ali, você já vai lá, estampa, dá na mão do cara e tchau.
3: É, igual e assim, tem você vai em algum lugar, igual, vocês viajaram. Qualquer coisa às vezes tem na caneca, não é, também? Uhum. Tipo, atira uma foto e coloca na caneca. A gente sempre vê, né? E você uhum. comenta. A gente foi numa apresentação de um show lá em São Paulo que minha menina gosta. E aí tudo era no copo, era na caneca, estampava foto ou do, dos personagens, né? É uma coisa que a pessoa quer na hora também, né?
0: Sim. Uma volta de festas, né? Dos eventos. Deu uma subida de, de pedidos aí para os longs
2: drinks, desde Do gigim. ano passado para cá, sim. De setembro do ano passado, sim. Do... assim que começou uhum. a pandemia eu comecei a bater muito uh... eu trabalho muito assim a sublimação para vocês entender a sublimação eu faço a caneca de porcelana de vidro alumínio a camiseta e almofada e boné que daí eu aumentei esse leque o transfer é a parte da a festa os uhum. acrílicos né? então o copo é... a caneca e a taça uh... entrou a pandemia eu comecei a bater esse produto aqui é, como presente. Então, tipo assim, a pandemia deixou todo mundo praticamente sem dinheiro. E a caneca perto de um, uma camiseta, um perfume, uma calça é mais barato. Uhum. Pô, eu tenho um aniversário pra ir, dá uma caneca pro cara do uhum. time que ele gosta, ou, ou você vai, vai presentear a mãe com a, a foto, sabe? Então, assim, eu consegui é, viver Mudar na o... pandemia por causa disso. Do ano passado pra cá, os acrílicos Voltaram e graças a Deus voltaram com força. Esse ano uh, eu já estou fazendo, eu, eu já estou com festa até para o ano que vem. De encomenda né, que o pessoal o dom, já, já por... deixou reservado, já. Até para começo uh, do ano que vem. Aniversário de 15 anos, formatura, casamento.
1: Vou fazer uma festa aí o mês que vem, aniversário. De 40 cobre de festa e 40 de gin. Boa, vamos lá. Você me passa o orçamento. É. <risos> Já na planilha do Treu do Guta aí.
0: Pô, no Trello tem? No coisa trelo,
1: aí. No trelo do e aí, nesse meio tempo, você vinha trabalhando para os outros, na prefeitura e ajudando a criançada. Desde o começo já foi especificamente nessa parte de, de autismo, tudo, ou você começou com um, uma outra especificidade?
3: Não, no começo, meu primeiro emprego foi na APAI, aqui em Jales, Aí eu fiquei aqui durante cinco anos. E aí, nesse. Em 2008 eu me formei, aí eu comecei na APAI e passei no concurso em Três Fronteiras. Então eu trabalhava lá em Três Fronteiras. Depois que eu saí da APAI eu fui dar aula na FEF. Aí eu dei aula na FEF durante quatro anos, fiz mestrado. Atendia um pouquinho de cada coisa, mas eu sempre gostei muito mais de criança. Então assim, eu sempre preferia atender crianças. E aí, em 2013, quando eu atendi meu primeiro paciente autista, foi quando eles vieram de São Paulo para Jales. E eu conheci umas novas técnicas... A mãe dele me ajudou muito a estudar sobre o autismo de uma forma diferente. E aí a gente conheceu outras técnicas novas e eu comecei a atender especificamente nessa área. E aí eu comecei a voltar mais meus atendimentos, aí o pessoal começou a me procurar mas devido à suspeita de autismo. Os neuropediatras começaram a encaminhar, os pediatras. E aí eu comecei a voltar a atender nessa área. Mas assim, sempre eu continuei no concurso lá, eu atendia de tudo. E aí, quando eu decidi, falei, não, eu quero então montar uma clínica, ter um espaço meu com uma equipe multiprofissional, porque essa equipe também faz diferença. Uhum. Né? Então, assim, hoje a gente tem psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, musicoterapeuta e fisioterapia. Então, a criança precisa de todos esses profissionais. Uhum. Então, ter um espaço que tenha todos esses profissionais facilita. Né? Facilita para os pais, facilita para a criança, porque a equipe pode discutir sobre o caso da criança... Então meu sonho era esse, assim ter um lugar que eu pudesse ter esses outros profissionais para atender junto comigo, para poder fazer com que essas crianças evoluíssem. E aí foi quando a gente conversou e aí a gente fez o coaching com o Marcos Silvério na época e aí ele me ajudou muito a dar esse passo e aí a gente montou a clínica e tem dado super certo.
2: E nada, Marcos Silvério falando é. dele, é um... 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 Ah, fazendo entendi. uma ressalva também. Eu fiz o coach com ele em 2019, eh, 2018 e a Joyce fez em 2019, cara. Ele tem uma importância muito grande aí nessa trajetória nossa. Tanto o meu, lá da loja, eh, quanto depois a Joyce fez e a gente, e a gente eh, levou a ideia do, do, do projeto e assim a gente conseguiu no coach validar né, e ele apoiou bastante, cara.
1: Eu, eu nunca vi um
2: coach aqui. É, não, eu ia falar agora, eu não, não sei
1: de ninguém aqui Balpin. que. Balpin. Eu, tenho, tem eu tenho coach curioso... aqui em Jales?
3: Eu não sei é, se é agora tem alguém Já assim, né, que leva tão a sério igual hum, ele levava, é. assim, né.
0: Eu tenho curiosidade pra saber como é que
1: é um, um, um dia de, de, de
3: ser <risos> um De sair é onde? É um curso. aconselhamento,
1: porra. É um cara que tem uma visão empreendedora e ele vai te aconselhar de acordo com o que você faz
3: tem umas ferramentas, é, sabe? tem umas técnicas é um teste que... que você
2: faz e, e acho que assim o que ajudava O Marcos Silveiro a, a experiência dele, né, é empresarial também porque ele é, ele foi professor, ele me deu aula de marketing na pós graduação, né? então tipo assim ele teve a revista, né? então ele sempre é, Brasil, é, Cacau, né? é. É Brasil Cacau, Sim. né? É Brasil Cacau. É Brasil Cacau,
3: que é, esposa é, dele, é da agora. esposa
2: dele ainda. A loja, A loja, é a loja né? É, então acho que a experiência dele também ali empresarial ajudava bastante né, no processo do coaching ali é porque tem muita gente que fala
0: assim ah como é que eu vou ouvir o conselho de um cara X sendo que ele nem empresa tem nunca administrou uma empresa por é, exemplo cara que ensina a ganhar dinheiro mas ele mas mesmo ele não tem é, é. <risos> é, é os famosos ah, é. Que, vendedores de ilusão na é. internet mesmo, a internet é, bom, é... porque, gente. assim,
3: coach querendo ou não tá na moda. Tá. Né? assim, a pessoa saber falar bem, às vezes, e te convencer, mas... O cara faz um
0: storyzinho ali, dá uma impulsionada, ou <risos> quer ganhar dinheiro, não sei o quê, tal. É, aí né? você pega um cara que, às vezes, fala, acho que... Só que aí você vai ver a
1: fundo, o cara não, nunca passou. E ele e o marketing tinham isso aí, né? É. Ele tinha essa vivência. Sim. Bom, retornando aqui, duas perguntas. A primeira é... Durante todos os tempo que você ficou em três fronteiras, você ainda permaneceu atendendo é, jovens, crianças, idosos. A dificuldade é maior para dar um apoio para uma criança ou para um idoso?
3: Ó, na minha opinião, é mais difícil o idoso. Uhum. Porque eu prefiro, eu acho que eu tenho mais jeito com uhum. criança. Agora, eu tenho amigas minhas profissionais que falam, não sei como você consegue atender criança. Porque prefere atender adulto, idoso... Claro que o adulto ou idoso né ele você vai dar o exercício e muitas vezes ele vai fazer por exemplo igual você falou que tá afônico se eu te passo algum exercício de voz você vai querer fazer porque você quer melhorar a sua voz E aí você vai fazer, eu vou te falar ó, faz 10 vibração de língua faz trr, você vai fazer porque amanhã você quer falar e falar bem uhum. a criança não vai ser bem assim né? você quer que ela fala mas você vai ter que ir com brinquedos com atividade até você conseguir ela falar. Então, assim, tem os dois lados, é que eu gosto, eu me interesso mais, eu me vejo mais atendendo criança, mas você tem que ter todo um jogo de cintura, você tem que ter muitos objetivos na sua cabeça, porque às vezes você estabeleceu, eu vou trabalhar isso com essa criança hoje, aí você chega na sua sala, ele quer brincar de outra coisa, e aí você tem que já mudar todo o seu objetivo, toda a sua estratégia e ir se adequando. Da forma que Primeira coisa, tos. já
1: tem que ter jeito com criança. É. é. Eu, as Sim. crianças, olham pra minha cara e elas já saem. Filho <risos> do Gabriel, e todo mundo, eles não vão com a minha cara. Eu também não tenho muito jeito e por <risos> mim tá tudo bem. Mas essa pitidão, então, já é uma coisa Natural Sul que facilita isso, é né? normal. E o que é o autista hoje? A gente tava falando aqui, antes de começar, que a medicina tem evoluído. Nós estamos quebrando alguns estigmas, não? Então, a galera tá saindo mais, você tá conseguindo diagnosticar mais pessoas... Como que a gente consegue verificar, assim, uma criança autista com um problema fonoaudiolo?
3: É, hoje, assim, ampliou muito, né, o, as características, a visão dos médicos, dos profissionais. Então, tem feito diagnóstico mais precoce, tem realizado muito mais diagnóstico. E o que a gente tem que observar são alguns sinais pontuais que acontecem com as crianças ou com o adulto. Mas o que dificulta o diagnóstico que eu falo para as famílias é que, assim, ninguém é igual a ninguém. Nenhum indivíduo é igual ao outro. Se você tem um irmão, vocês são criados da mesma maneira, mas cada um é de um jeito, cada um tem a sua personalidade. E no autismo também é assim. Assim, não tá na cara, né? não tem uma aparência, não é igual a síndrome de Down, que você olha e fala, nossa, ele tem uma síndrome de Down. O autista não é assim. E aí é um espectro, né? Hoje a gente chama de transtorno do espectro autista. E esse espectro quer dizer o quê? Várias habilidades diferentes num indivíduo. Só que tem as, os sinais clássicos. Então, assim, a maioria tem pouco contato visual, a maioria não fala, a maioria tem movimentos de dedo ou do corpo, que a gente chama de movimento estereotipado. Então, às vezes, um tique, assim. parece um tique, porque ou fica balançando, ou balança os dedinhos, ou fica assim. Gosta de movimentos ou objetos que giram, então fica fixo em ventilador, fixo em rodinha. Né? Então eles gostam muito. Então, às vezes, a criança olha para o ventilador e fica rodando a cabeça, repete o que a gente fala, que é o que a gente chama de ecolalia. Então, você fala, qual é o seu nome? Aí, ele fala, qual é o seu nome? Então, às vezes, ele não sabe falar, mas ele repete igualzinho o que você fala. Então, são é um dos principais pontos. Ou também, flexibilidade de rotina. Você não pode mudar o caminho. Então, você vai para a escola sempre para o mesmo caminho, se a mãe muda, a rua tá impedida. A mãe mudou o caminho, ele entra em crise. Então, ele não aceita mudanças de rotina, enfileira coisas, é, tem crianças que falam inglês, não fala mamãe e papai e fala inglês. Então, porque eles são muito inteligentes. A maioria deles são muito inteligentes. Então, às vezes a mãe fala assim para mim, ah, ó, ele não fala mamãe e papai. Mas se você quiser falar de
1: dinossauro com ele, ele sabe, sabe tudo. o tudo. Sabe Até quando, um primo assim, John.
3: Quando, na, quando foi, que tipo de dinossauro é, é tudo. O que é do interesse deles, eles falam. Você, ah, eles não falam um assunto aqui. Às vezes não consegue ter esse diálogo que a gente está tendo. Mas, por exemplo, vocês convidam um autista para vir aqui, um autista adulto. que ele sabe tudo sobre dinossauro. Se você falar com ele duas horas sobre dinossauro, ele vai falar super bem com você. Mas, sabe, igual essa troca que a gente, ah, cada hora pergunta uma coisa. Ele não consegue dar sequência no assunto. Aí ele volta no dinossauro de novo. Então, eles têm também esse padrão que a gente fala que é um padrão restrito. Tem muitas crianças que não sabem brincar. E aí uma das falhas é a interação social, né? Então assim, às vezes não chega no outro, e não é. consegue interagir. Às vezes ele, antigamente era o quê? Autista era aquele que ficava isolado no cantinho. Hoje a gente quase não vê mais isso. Tanto que a gente vai em escola, a professora fala, ah, mas ele fica junto com os amigos. Só que aí você vai ver, ele tá ali junto, tá no parquinho, ele tá junto, só que no mundinho dele. É. Então tipo balançando a cabeça, olhando o balanço balançar. Ele tá ali com os amigos, mas ele não tá brincando. Às vezes tá todo mundo brincando de areia, de baldinho, e ele tá vendo o movimento do balanço. Nossa, que foda, né? Por mais
1: que, ultimamente, as pessoas estão buscando mais o diagnóstico, eu acredito que tá tendo cada vez mais casos por esse motivo. Mas talvez os pais hoje também por essa conexão com a internet, fluxo de informação. Pai, eu tô com quase 30 anos, tem menina aí com 18, 20 anos, já mãe. É difícil de você fazer um diagnóstico de um autista. É, é genético isso? Ele nasce com essa, com esse, isso, essa condição, certo? É difícil você fazer um diagnóstico se aquela se aquela criança ela é retraída, assim, ela, se ela tem essa dificuldade de comunicação por ter o, alguma coisa do espectro ou por ser alguma algum vício na criação, alguma falha mesmo paternal. Vocês conseguem identificar isso?
3: É tem casos que a gente consegue identificar com os uhum. testes, porque existem testes padronizados que a gente aplica. Tem casos que confundem, que parece ser muito autista, mas aí você fala assim: será que é ou é falta de estímulo? Uhum. Principalmente por causa da pandemia, não que a pandemia causou, né? Mas por exemplo, muitos pais começaram a trabalhar em home office e as crianças tinham que ficar na frente da televisão para o pai poder, pai e a mãe trabalhar. Então, assim, eles ficaram muito sozinhos, muito quietinhos. Então, criança de um ano, dois anos, que passava quatro, cinco horas na frente da TV. Então, assim, não tinha nenhuma pessoa para falar com ele, era só a televisão. Então, às vezes, a socialização ficou prejudicada, a fala ficou prejudicada. Só que quando a gente avalia, a gente vê que tem sintomas diferentes. Porque o autista, ele tem muita dificuldade em brincar. Na hora que você vai brincar com ele, a brincadeira dele é diferente. Uma criança com falta de estímulo ou com atraso, você faz duas, três sessões, ele começa a interagir um pouquinho melhor com você. Então, tem casos também que a gente não fecha o diagnóstico assim que a gente avalia. A gente pede uma terapia diagnóstica para a família. Então, vamos fazer três meses de intervenção. A gente faz três meses de tratamento, reavalia de novo. E aí vê se é um caso só de um atraso de fala, se é um autismo mesmo. E tem casos que confundem. Tem casos muito leves e confunde a gente. E você fica assim, será que é? Será que não é? E aí você começa a estimular e a criança começa a desenvolver.
1: A a pergunta, vou até colocar você na conversa, porque às vezes a gente observa filho de amigos e a gente tá vivendo normalmente com o no meio de outras pessoas. Você nota alguns traços né, em crianças, assim. Você vê, mas hoje o, o celular nos confunde muito de qual que é o real comportamento daquela criança. Porque, por exemplo, crianças quando estão conosco em restaurantes, assim, ou em algum tipo de evento, ela está internada nisso aqui. Puta que... Ele não faz nada, ele não levanta, ele não conversa com ninguém ele fica internado nisso aí aí você não consegue saber se é aquilo mesmo, você não consegue vê-lo num comportamento normal, né é... é bem complicado
3: é, e hoje é muito mais prático, né igual pra uma família em hum. num restaurante você dá o celular, a criança vai ficar quietinha e você janta você né? come, aí às vezes tá os quatro, né? Tipo, todo mundo cheia no celular, mas a criança tá ali, então pelo menos você janta, porque senão às vezes, o que que acontece? Por exemplo, nós temos dois filhos, aí meu pequenininho pra gente comer, ou um come, ou um fica com ele. Um
2: come <risos> primeiro e, e o outro segura.
3: Porque senão ele tá não para. Né? Ou então a gente tá o celular, só que aí, a gente opta às vezes pra ficar intercalando, pra é. ele não ficar muito tempo. Uhum. Teve até uma vez que a gente foi num restaurante aqui, que nenhum dos dois tava com o celular, o garçom chamou outro garçom Pra é, ver, é. porque você é, primeir, é uma das poucas famílias que a gente viu que as crianças estão sem celular pra jantar.
1: Conversa.
3: É, e aí eles conversam. A menina tem cinco e ele tem um ano e meio. Só que a gente leva brinquedinho. Ah, ou... é. É, é, então, tipo bonequinho, é. né? Cachorrinho, tipo, alguma coisa pra entender, porque criança não fica mesmo muito tempo parado, né? Tipo, eles comeram, eles querem fazer alguma coisa. Mas você tem que ir tentando achar outras estratégias. Eu falo assim: o celular todo mundo usa. Só que a criança você tem que dosar, né, o tempo. E aí o autista, eles sabem mexer muito mais fácil que qualquer criança, né? Eles mexem muito fácil. Parece que ele já,
0: Nasce, já nasceu sabendo, sabendo, sabendo mexer. Saber, mexendo é, aí,
3: cara. Faz o dedinho, né? Certinho.
2: Cara, eu fiquei impressionado. Já falando, o meu menino, ele tem um ano e meio. Ele entra na, na a Netflix, em casa Ele já entrou na Netflix, no caso. No... Ou ele
3: aponta qual ele quer, assim, é. tipo, tem uns desenhos lá, né, da Netflix, no YouTube, tipo, ele aponta.
1: Mas é aquilo que a gente fala, né, a capacidade cognitiva deles de aprender é infinitamente superior à nossa. E como eles são puros, assim, de cabeça, não tem nada, eles veem a gente fazendo uma vez aquilo lá, pronto, ele já aprende na hora, não tem mais segredo, né. Algumas coisas é... Existe, com certeza, um dilema de que muitas é. vezes os pais não conseguem diagnosticar um caso de uma criança... Eventualmente vem alguma professora. Não sei se... Hoje as escolas têm acompanhamento de... Pedagoga tem sempre. Não sei é. se tem de fono também, pelo menos. É não é
3: tem raro, essa necessidade raro. de
1: ter. Teria. Raro.
3: Seria bom. Uhum. Se as escolas tivessem fono, psicólogo, ajudaria muito os professores. Ajudaria porque, por exemplo, o autista, eles têm muita dificuldade de comportamento. Então, aí, uma crise ou um não que você fala, ou um jeito que você lida diferente, eles vão entrar numa crise comportamental. Eu ajudaria muitos professores né a lidar com esse comportamento só que assim as famílias elas não têm mesmo como saber diagnosticar mas hoje você falou mesmo com a tecnologia então, se você digita lá no Google atraso de fala a maioria aparece autismo aí o pai já fica mais atento uhum. é, então porque hoje assim uma criança de dois anos já fala frases curtas já fala mamãe quer esse meu e aí às vezes a criança com dois anos não fala nada Aí os pais começam a ficar preocupados.
1: É, vê os outros coleguinhas. já, é, todo todo é, já falando. falando é fala, e
3: por que o meu não fala? Ou o pediatra <risos> já fala, ó, oh, deveria estar tá falando. Aí vai procurar, porque hoje a gente procura tudo, né, no Google. Aí aparece às vezes autismo, aí já alerta um pouco. Tipo, ah, será que é? Aí começa a dar uma olhada se aí é, E o esse, povo vai né?
1: reabilitar, vai pro cheque lá e toma, tchau, vamos ver o que, que é isso aqui.
3: O vamos ver. O Google
0: seria o primeiro diagnóstico de quase todas as...
3: A gente procura, é, né, é, não é, tem tudo. jeito.
2: A gente pensa, né, às vezes tá alguma outra coisa aí, que remédio é bom pra, sei lá, alguma dor, né? Então...
0: A, quando deu, deu a informação... espalhou o Covid, qualquer sintomazinho que eu tava sentindo, eu... qualquer coisinha, eu entrava lá. Avaliação, a pesquisa, né? lá. É, já já. <risos> a
2: informação hoje, ela tá mais fácil, né? Uhum. Só que, assim, a gente tem que se saber dosar, né? Tipo... Porque senão a gente fica louco, né? Não, mas... e, e até falando igual, saiu... É uma pesquisa, é, é 44 por um, é o, o tanto de... de... É, cada
3: 44 crianças, uma é autista. Uma é
2: autista, um, cara é muito ah, grande. Tá. Você entendeu?
1: É porque existem, é, as, às vezes as pessoas se impressionam, mas existem níveis de autismo que é tão Sim. leve que a pessoa conduz uma vida completamente normal. É só uma questão de ela ter um, um acerto ali nessa fase mais tenra, mais jovem e depois...
3: é E assim, por exemplo, nós temos pacientes que é diagnosticado agora com 2, 3 anos... Mas que conforme vai fazendo o tratamento e vai ao médico, o pai recebe o diagnóstico. E uhum. o pai teve uma vida normal, ah, independente, ah. trabalha, é formado. Assim, acontece muito. Ou não fecha o diagnóstico do pai, mas o pai tem muita característica.
1: Ah, eu não porque digo al... eu não tenho nada não. O vou ver bem alguma coisinha vai me pegar ali.
3: Porque alguém na família tem, porque é genético, né? Não tem como provar que é genético. Mas a maior forte, assim, o estudo mais forte é que é genético. Aí a gente começa a perguntar, como que é... Você na família, seu marido, né, como que é os tios, porque vem alguns traços. E a criança às vezes vem com traços mais fortes, mas mesmo assim tem traços muito leves. A gente tem criança lá na clínica que hoje você não fala que ele é autista.
1: O transtorno de déficit de atenção, TDAH lá, ele é um grande indício de ter algum tipo de autismo ou não tem muita correlação?
3: Não, pode ter junto, né, pode ter pode comorbidade. Ter pode ter autista com TDAH e pode ter só o TDAH. Hum.
1: Quando a gente estava falando essas questões de por, por, pesquisar no Google questão de doença, eu acho que foi bem antes da pandemia o Google fez uma parceria mundial com hospitais referência, se não me engano no Brasil é com um, é um quando você coloca assim, ah, dor no pé não tem aquele quadradinho que fica na direita uhum. é como se fosse um padrão deles você notar embaixo, ele tem até qual que é a referência do hospital eles entenderam o qual era o problema tipo de você colocar uma dor e ter 200 links diferentes você não tinha tanta confiabilidade, assim, você não passava tanta segurança. Eles fizeram, tá vendo aí na direita? Ah. Eles fizeram uma super campanha para ter uma, um direcionamento um pouco mais responsável e mais correto. É, foi bom pra caramba quando fizeram isso aí. Tanto que na... O que, que tá escrito aqui? Qual hospital ó né? ah.
0: Não, não fala qual... Ah, aqui, ó. Não, hospital, fonte, hospital, israelita.
1: e a...
2: E Israel... é. E outros. Apenas é para fins informativos. Consulte
1: ah, é um... um médico... De ah, é autismo? E tem... Eu esqueço as coisas de, de agora, né? As antigas, às vezes eu
3: consigo lembrar. Mas é acontece, né? Porque assim, a gente me acha várias informações, né?
0: Quanto tempo demora uma, uma sessão lá, geralmente?
3: Você fala pra fazer avaliação ou de tratamento? De tratamento. Porque assim, ó, primeiro a gente faz uma avaliação na Sim. criança, né? Aí vai de quatro a cinco sessões... Para a gente fazer a avaliação, para aplicar os testes e fazer um planejamento terapêutico de como seria a terapia dessa criança. Hoje aqui na clínica a gente trabalha com dois métodos diferentes: a gente trabalha com o ABA e com o Denver, que são duas terapias específicas para criança com atraso no desenvolvimento e autismo. Então, aí, essas duas tipos de terapia: o ABA é supervisionado pela psicóloga e o Denver sou eu que supervisiono. E aí a gente vai explicar para os pais, olha, qual o melhor tratamento, qual o seu filho se adequa, o que você pode fazer. E aí depois ele vai fazendo o tratamento. A gente tem assistente terapêutico que vai na casa da criança para aplicar as atividades. Então, é um tratamento muito intensivo. Então, são horas de atividades, são horas de tratamento, que é onde a gente vê o resultado nas crianças. É
0: semanal esses tratamentos ou é cada dois dias? De Esse fono,
3: eto, musicoterapia, psicopedagogia, geralmente é uma vez na semana, duas vezes na semana. Agora para fazer o ABA e o Denver, eles são três horas por dia, por dia. de atividade. É todo dia. Tem que ser de 15 a 20 horas semanais de é. atividades.
2: É um treino mesmo ah. e todo dia é. ali Tem com a criança. Hoje, Vou levar para um outro assunto aqui
1: que eu já sei até a resposta, mas só para a gente conversar sobre. É um tratamento caro. Se você quiser entregar efetivamente tudo o que pode Sim. oferecer para a criança se desenvolver, imagino que seja caro. Sim, porque se... O acesso a isso na rede pública é inexistente, Não, é? não. não. Hoje... Uma porque,
3: assim, no caso da terapia ocupacional, exige que seja integração sensorial, que é uma técnica específica. Uma sala de integração sensorial hoje é muito cara. O SUS não tem, uma, não tem condições de manter isso no setor público. Então, infelizmente, assim, um tratamento público hoje para o autista ainda é bem precário.
1: Deve existir um pouco melhor em grandes centros como São Paulo, mas cidades como a nossa, assim, deve ser ah, aqui, é, Deve é,
3: Que assim nem Rio Preto ainda tem. Uhum. É os muito... menos
1: seria atendido eventualmente na PAE.
3: Alguns sim, mas os uhum. leves não é o certo, né? Uhum. Porque eles poderiam ter outros tipos de tratamento.
0: Fora os casos que os pais não levam, né? É, também. Por mais que por exemplo, tenha a pai, tipo, o cara não leva. O pai não leva, fala, não, meu acho filho meu não filho... precisa, é. acho,
2: meu filho vai levar, Vou levar meu filho Porque daí meu pai. A... Até aquele preconceito mesmo. Sim. Né? O preconceito Sim. começa já em casa, já né? Começa Porque, assim, em casa.
3: A aceitação é muito difícil.
2: A, a gente conversa com vários pais lá, é, eles falam que a sensa, é, é como se fosse a sensação do luto, a hora que eles recebem do, do médico, né o diagnóstico. Né? É... A maioria
3: fala isso, é como se fosse um luto mesmo. Esse diagnóstico
2: vem né? é através do, 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 do pediatra.
3: Médico. Do neuropediatra. Do neuropediatra. Por Porque assim, por exemplo, nós como profissionais, a gente pode avaliar e levantar suspeita uhum. Eu posso falar, olha, com a minha avaliação, seu filho se caracteriza. Uhum. Mas quem vai fechar o diagnóstico é um neuropediatra ou um psiquiatra. E aí também né, tem o preconceito, então assim, a gente nem caminha muito pro psiquiatra porque também já tem um preconceito. Então, assim, vai no neuropediatra e o neuropediatra fecha esse diagnóstico.
1: Diria que talvez vocês estão até mais preparados para dar o diagnóstico do que eles, não, do que, que não é. tem tanto assim o tato É, tem direto, um
3: neuropediatra né? que prefere encaminhar para gente primeiro, porque uhum. também sem a nossa avaliação, às vezes eles não vão fechar o diagnóstico, uhum. E a consulta deles é mais rápida, é uma vez só, uhum. né? Então aí eles falam: ó, oh, vai, procura a Fono, procura a TO, psicólogo, depois você volta aqui. E aí. Eu acho que a
0: questão deles é só.
1: Ah, acho... não É só, preen só preencher ah, pra... os requisitos mesmo.
0: É, preenche Realmente,
3: bolhou, tipo, preenche mesmo, porque aí se eles olharem na nossa avaliação, uhum. principalmente na avaliação da Fono, que é a avaliação de linguagem, então assim, ó, realmente encaixou tudo aqui. Eu vou escrever é isso, pra é. você, tipo, aí escreve... Porque hoje também o autista, né, que a gente falou do tratamento, eles têm direito pelo plano de saúde Então, um isso tratamento. Então, é onde
1: vai chegar. O plano de saúde, ele tá ah, obrigado a cobrir isso aí
3: hoje. Isso. Aí, com esse laudo médico, uhum. né, com todo o pedido do médico no relatório, o plano de saúde é obrigado a pagar o tratamento particular da criança. Então, também isso ajuda muito. Uhum. Né? Então, a família paga o, tra... o convênio, é mas o convênio paga... É que geralmente
2: eles têm que entrar judicial.
3: É, como é uma lei, né? Existe uma lei que é, o autista é. tem direito ao tratamento Mas especializado.
2: Tem,
1: que muita gente deixa por isso
2: mesmo. Tem. É, é, tem
3: pais que cansam, né? Mas é tem mãe batalha que vai muito atrás. Longa. Uhum.
2: Né? Então, até por um, ouvir de vários pais lá. Então, eles têm que entrar judicialmente, daí ganha.
0: É, é igual a gente estava conversando com, com o Gui, aquele, aquele lance da, da Vivo, do, das, das cobranças indevidas. Se mil pessoas entrar e 10 conseguir, beleza, a gente paga 10. É mais, mais difícil, fácil né? é, é mais fácil eu deixar mil entrar e 10 e eu pago é, para 10.
1: Isso aí na verdade já é contabilizado na para por na eles, sim, né? Judicial que eles perdem juridicamente, eles no começo do ano fazem um budget anual, eles já contabilizam, esse ano eu vou perder 100 milhões em processo. Mas se eu quiser melhorar o meu serviço, eu tenho que gastar 200. Ah, não, prefiro pagar 100 e vamos tocar o barco é dessa forma. Oh, eu não gosto muito de falar de, de direito aqui por ser focado mas existe um... quando a gente vê essas questões de dano moral e tudo mais, por exemplo, se a empresa perde ela... eu uma juíza, isso até condena o dano moral você não podia fazer isso, o menino precisava de ajuda então você é obrigado a pagar mais 5 mil reais de dano moral pra essa família que teve que passar por isso existe um, um tipo de dano moral que eles condenam, que chamam punitivo pedagógico Quanto mais caro você fizer tornar essa dor para a empresa, mais ela vai levar em consideração quando ela for fazer essa conta o mês do ano. Você tornar as condenações dela cada vez mais altas, essa essa irresponsabilidade dela, talvez, no, na condução da coisa, se torna tão cara que ela começa a fazer a coisa certa. Mas é um mundo bem distante nós vivemos aí. Né? Quem sabe um dia a gente chega numa coisa próxima.
0: Hoje, atualmente...
1: Tá passando
0: quantas crianças lá mensalmente? Você tem mais ou menos um, um número?
3: Ele sabe, porque Sim. agora ele cuida da parte financeira, <risos> administrativa. A
2: gente tá com, em média, aí 60 pacientes. Mês. Mês. É porque, igual assim, é, é pacientes fixos, né? É, a criança, ela vai na a segunda, duas horas da tarde, ela vai toda segunda. Toda o segunda, horário risco, o horário dela. Isso, é. São horários e são fixos, São tratamentos né? longos, né? Isso. Então, assim, eles ficam anos fazendo tratamento. Tem criança tratamento. que a Joyce tá atendendo faz cinco anos. Caramba! Começou com dois, hoje a criança tá com sete e ela tá atendendo, né? Qual o caso mais complexo que você conseguiu?
1: Assim, puta, como que eu consegui tirar aquela criança daquele estado e trazê lo pra esse aqui hoje?
3: Nossa, teve um bem difícil. E ele tinha muita característica, ele era bem grave, ele se mordia, ele mordia a mãe. Não consegui fazer ele falar muito bem, uhum. mas... Quando eu deixei de atender ele, ele se comunicava por figuras, pelo menos, só que aí ele já conseguia demonstrar o que ele queria, então ele ficava mais calmo. Porque você imagina, você é com fome, ou você querendo um brinquedo, e aí você não sabe falar, e aí você não sabe pedir, e aí às vezes você quer bolacha e sua mãe tá te mostrando pão, tá te dando pão e você não quer, e aí você começa a gritar, a chorar, porque aí você não sabe falar não, não quero, ou você não sabe fazer não. E aí ele chorava, ele se mordia. E aí, depois a gente conseguiu implementar a comunicação alternativa, que é por figuras, para ele conseguir pelo menos pedir: quero bolacha, quero água, uhum. quero sair, quero trocar de roupa. E assim, ele já tinha cinco anos quando eu comecei a atender ele, eu achava que ele não ia desenvolver tanto, porque também tem a idade. Começou
1: tarde, no caso. Começou dele. tarde,
3: porque uhum. ele nunca teve um tratamento adequado. Foi há uns cinco, seis anos atrás também, assim, não tinha profissionais muito especializados aqui na nossa região e por ele já ser mais grave, aí ninguém queria atender ele, uhum. então a mãe ficava trocando né de profissional, e aí eu falava, nossa, eu acho que ele não vai falar. Claro, né, pela idade, por também ele morava em outra cidade, a gente... eu não consegui fazer ele falar certinho, ou algumas palavrinhas, mas pelo menos assim, eu consegui fazer ele se comunicar, uhum. né, ele demonstrar que ele queria comer.
1: Qual que é o... Qual que é o defeito, não quero usar essa palavra, mas o que é que acontece no cérebro? Ele não consegue... A consciência dele funciona normalmente, ele pensa no que ele quer. Ele simplesmente não consegue transformar aquilo em... É, em é palavras. uma incógnita, né, o autismo. Eu falo assim assim que... como as doenças, a maioria. Né, né.
3: As doenças assim, neuropsicológicas, neuropsiquiátricas. Porque se assim, a gente não sabe o que acontece. O cérebro uhum. funciona adequado. Você faz uma ressonância o cérebro dessa criança é perfeito. Ele não tem nada de alteração. Só que é como se os neurônios não funcionassem da mesma forma. Então, vamos por, ah, o caminho que é aqui frontal para a gente interagir socialmente. É como se o neurônio dele não fizesse aquele caminho igual o nosso faz. Ou como se ele não sentisse a necessidade daquilo. Porque hoje, o que, que eu vejo com a experiência? Muitas crianças, eles sabem falar. Só que eles não querem usar essa fala. Porque, por uhum. exemplo, eu tenho crianças que falam inglês. Eu tenho criança que já aprendeu a falar espanhol e inglês com quatro anos. Eu tenho um paciente com 4 anos que aprendeu a ler sozinho. Só que ele não faz, uma, não forma uma frase.
0: Nós aqui com 30 não sabem falar o verbo to be, Valim. Não,
3: não. respeito, não. Mano. <risos> <isso> por você, <risos> né? meu, Vai primeiro, falar. meu primeiro paciente, ele tinha 4 aninhos e ele pegava o um alfabeto móvel e escrevia todos os animais. Aí teve um dia que ele colocou C-A-W e ele ficava assim pra mim, vaca. Eu, não, Pietro, não tá escrito vaca aqui, vamos pegar o velho, vaca, e ele ficava insistindo, eu falei, gente, não é possível, será que vaca em inglês escreve assim? Aí eu procurei no Google yeah. e escrevi, aí eu falei, olha, ele, tipo, e ele com quatro anos sozinho e uhum. aprendeu e, né, fazia isso, só que aí ele não consegue chegar na mãe dele e falar, mãe, tô com fome, mãe, é. eu quero comer bolacha.
1: Torturante.
3: Então assim, eu, isso que eu falo para as famílias, porque a maioria deles sabem falar, só que ele não tem a intenção comunicativa, ele não quer usar essa fala, né? ele não quer interagir com o outro. Por exemplo, contato visual para nós, nós estamos aqui olhando tipo supernatural. Às vezes a gente tem que forçar um pouquinho, mas tem criança que você treina tanto que parece que é dolorido ele te olhar. E parece que o resp a resposta dele só fazer assim para você tipo parece que é um sofrido. E só que a gente não sabe né o que acontece.
0: Ó, trabalhar com criança já deve ser difícil.
1: E Agora, trabalhar com criança nesses níveis assim. Tava com uma piadinha aqui, mas ela começou a falar um negócio: o pai é poliglota. Tá. Você sabe essa? Não? Vamos lá. Sabe ou não sabe? Não? Juro, por Deus. O que? É da, da palavra? Os caras falam inglês. Eu sou poliglota, pai Fala <risos> várias línguas. Sim.
0: Português e várias bostas. Qual que é a maior dificuldade que você enfrenta lá, dia a dia?
3: E eu falo assim que é de comportamento, então assim, criança chora muito, eles têm, alguns têm muita resistência pra entrar na sala, ou então coisa simples pra gente, por exemplo, assim, igual hoje, pra eu vir aqui, eu desmarquei meu último paciente e a TO queria trocar o horário dele, então, assim, parece coisa simples, só que ele, ele tem uma rotina, e primeiro ele vai na fono, depois ele vai na TO, então a se ela desmarcasse, porque ela não ia ter o último também, ela trocasse, ela atendesse ele primeiro do que eu, poderia que ele ia ficar 45 minutos chorando na sala dela. Porque só porque mudou a ordem, porque ele foi primeiro com ela e não foi comigo. Assim, isso a gente tem que ir enfrentando e a gente tem que entender que para eles é muito difícil. Né? Os pais
0: acompanham, tipo, dentro da sala, eles ficam juntos? Alguns sim,
3: ou... alguns não. A gente deixa... Né, livre para eles poderem assistir. Até
1: aprender,
0: pra ter
3: aprender Só que tem criança que, assim, tem muita alteração de comportamento junto com Acho os pais. Dizer, às vezes. Né, muda. Uhum. Tem autista que às vezes não se importa. Que também eu falo que isso é muito sofrido para os pais. Porque, por exemplo, é como se a mãe não estivesse ali. A gente tem, igual semana passada, um paciente nosso saiu da musicoterapia e a mãe estava indo comigo na minha sala. O filho passou do lado dela, ela falou: Oi, filho! Ele passou reto. É como claro. se parecesse que não era a mãe, sabe? Tipo, não olhou, não sorriu, não respondeu. Assim, isso também é muito dolorido, né? É,
1: mas depende de uma, de um, uma compreensão muito grande do pai de entender que aquilo não significa... É,
3: que não gosta, que é que né? Não gosta tipo, né? Que é uma é. dificuldade dele hoje, no momento. Às vezes ele
1: pode até não gostar, mas ele não tá fazendo por mal. <risos> por propósito, aquilo. né? Ele não, às vezes ele não gosta porque ele não consegue nutrir esse sentimento. Demonstrar, né? Ele não né? consegue
3: demonstrar. Mas eu falo que a dificuldade maior é essa de comportamento, sabe? Você saber lidar com o comportamento dele é muito desafiador, assim. Um dia parece que ele tá super bem, aí no outro dia ele não vai bem. Ou você prepara toda a sua técnica e aí, tipo, ele chega e não quer fazer nada do que você propôs. E aí você tem que ter muitas estratégias ali, né, na sua cabeça. Tipo, vou mudar agora. Ou tipo, Vamos trocar de atividade porque essa não deu certo, porque não vai adiantar você insistir. Eu falo que o desafio maior... É esse. Igual você falou, ah, trabalhar com criança já deve ser difícil, e com autista é mais ainda. Só que eu falo assim, é tão gratificante, ou a gente gosta tanto, né? Você vai se acostumando tanto, porque eu falo que hoje eu não vejo como dificuldade. Eu vejo que talvez já é um dom, sei lá, né? Eu falo que ele foi me escolhendo e eu fui gostando, porque assim, eu estudo, eu gosto, eu atendo eles com prazer mesmo, assim, e eu gosto de ver é a evolução. Mesmo. Então, às vezes, um pouquinho. O contato visual, uma criança tinha zero de contato visual, e depois de um mês ele tá me olhando... Eu é, falo para a mãe, legal. parece que não é nada, é né? porque a mãe quer que ele fale. Ela é. chega e fala para mim, eu quero que ele fale, eu quero que ele me conte o que ele fez na escola. Eu falo, calma, antes de falar, ele precisa olhar, ele precisa apontar, ele precisa imitar. E aí depois nós vamos chegar na fala.
0: Esse paciente que você falou, que, que se mordia e tudo mais, você atende ele hoje? Não, não? aí,
3: e como eles moravam em outra cidade... E aí a mãe ficava muito difícil de trazer. Eu, hoje eu nem tenho mais contato com ele. Você não
0: sabe não como sei é que como ele está? Hoje
3: eu tenho, tenho curiosidade. Porque hoje ele já deve ter uns 12, 13 anos. Né? Ele já deve ser adolescente. Não sei como tá, assim. Depois eu perdi o contato com a mãe. Nunca mais falei.
1: Pesquisei. Outro dia foi no Flow. Um cara, acho que chama Antônio Macedo Filho. Se não me engano, um médico. Cientista. da Universidade Antônio. de Duke, nos Estados Unidos. Isso.
0: Apareceu o Jus Brasil aqui, Matheus. Foi no
1: YouTube. Foi Flow Médico... Antônio. Antônio. Olha o YouTube enquanto isso, Matheus. Esse cara é chapéu do... Miguel. Miguel Nicoleles. Álvaro. Acordeiro. Procura um corte. Assim, Miguel Nicoleles é tratamento corte. psiquiátrico. Depois você vai me mandar o link que a gente vai mandar pra ele. Esse cara que fez aquele exoesqueleto na Copa do Mundo, acho que 2014. E eu não me lembrava disso. Eu nem conheci ele. É um gênio brasileiro, cientista, faz muito tempo que ele está nos Estados Unidos, ele faz estudo com macaco e camundongo há mais de 40 anos. Se eu não me engano, as primeiras pesquisas dele era para paralisia ou epilepsia. Acho que era é epilepsia mais que ele tratava. Eles faziam um tratamento com um estímulo na, na, na célula tronco, na medusa. Eu não, não consigo lembrar especificamente o que era. E nesse formato do flow, agora depois que o Monarque saiu, sempre vai um outro convidado junto. E tinha um médico é muito lá, fludido, lá, com ele também. E esse brasileiro, disse que uma vez levaram um rato lá, eles, esses camundongos genéticos que eles fazem, eles criam um camundongo depressivo. Criam um camundongo epiléptico. E aí eles vão tratando. Ele disse que um dia levaram um rato lá para ele, eles pegaram lá, um exame lá, que vê o que, que o rato tinha. Ele achou que era um rato epiléptico e o cara falou assim, não, esse aqui é um rato depressivo por exemplo e aí eles estão trazendo esse tratamento deles que já tem mais de 40 anos nessa parte do macaco isso que já tá aplicado em humano e tudo mais para essa questão dos problemas psiquiátricos, que ele fala que talvez pode ter algum tipo de um episódio epilético lá atrás que causa alguma disfunção cerebral e o caralho você vê e você vê os outros caras que conhecem da coisa falando o cara fala assim, olha ele falou que vai soltar o o estudo esse ano ainda, eu acho. Assim, pô, se você... Se isso aí tudo que você está teorizando, você conseguir trazer para a prática do, do... do homem, vai ser muito grande. Porque nesse mesmo, nesse mesmo corte eles falam que a ciência neuropsiquiátrica, alguma coisa assim, os caras não sabem mais o que fazer.
0: Deve ser esse corte que ó. Convidado surpreende todos com tratamento futurista de doenças psiquiátricas. É isso. Aí a Thumb. Se você estiver certo, tem que ganhar o, pré... tem que ganhar o Nobel.
1: É. Ele é, já é, ganhou é. vários prêmios fudidos. Deve Eu não conhecia esse cara. Esse cara é fudido, com o um bonezinho do Parmeira. Muito doido. <risos> não dá nada olhando
0: pra ele
3: vida. Porque não tem explicação, né? A gente não consegue explicar. Os caras não,
1: cara não sabem mais o que fazer, tio. Pra depressão, pra ansiedade. Os caras cara não sabem mais o que fazer. E o tanto que aumenta de pessoas com, com esse tipo pra de... Pra mim é o maior problema do mundo.
3: É, psiquiátrico. É, tá, tá aumentando muito, né? por exemplo, mesmo o autismo aumentou muito e não tem, assim, um exame. Então, a família fala, o que, que eu vou fazer? Assim, muitos pais falam, por quê? É, que acontece? tem né? aquela
2: questão, porque muitos pais falam assim, ah, até dois anos o meu filho era normal, uhum. né? Depois dos dois anos é que começou, porque daí é um lance do bloqueio, né?
3: É porque, assim, nasce autistas. Só que os hum, sintomas, a maioria sentido. vai aparecer por volta de dois, três anos.
1: É quando tem a necessidade de começar De comunicar. A essa comunicação. Né? Porque, assim,
3: a parte motora deles vai bem, então eles não têm atraso pra andar, pra sentar, então vai desenvolvendo. E, às vezes, com um aninho, a criança começa a bater palminha, falar as primeiras palavrinhas. Só que aí tem aquela criança que demora um pouquinho, então, então a família é abobalhada
1: não, pra não olha,
3: é, não sabe brincar direito. Mas aí a família ainda não tem aquele olhar. Agora, se é um autismo mais grave, dá pra perceber mais cedo só que também tem crianças que tem o autismo regressivo então com dois três anos aconte acontece uma poda neural no cérebro com todo mundo morre alguns neurônios para nascer novos neurônios e alguns neurônios que morrem parece que aí a criança se transforma né vai ser autista porque aí os neurônios dela o que morreu não veio os novos não fez a nova sinapse e aí eles perdem a habilidade. Então tem criança realmente que é, tem vídeos que falava mamãe, papai, batia a palminha, olhava e aí hoje não faz mais nada.
1: É a voto alegre, Tem que
0: Teve a questão da, da do COVID, né? A gente viu várias pessoas, principalmente os, os mais velhos, né, com sequelas, né? Contraiu o vírus, ficou internado e tal, e algumas pessoas tiveram sequelas, né? É, teve casos de crianças que, que, que contraíram o vírus e teve algum tipo de sequela é, tipo, na parte da fono, algo assim? Chegou a... a...
3: Oh, não tenho nenhum conhecimento, porque o que, não tem pesquisas ainda falando, Sim. né? Que a gente, que eu sei de um caso, mas eu acho que assim, foi meio que, Fakezão. Né, assim, ou mesmo que aconteceu. Então, assim, aqui em Jales mesmo, por exemplo, uma criança, uma família teve Covid e depois do Covid a menina parou de falar. Então, assim, ou foi coincidência, né, ia acontecer realmente, porque aí a irmã não aconteceu nada, os pais não tiveram nenhuma sequela. Mas, assim, eu falo que é muita, às vezes é coincidência, né, às vezes a mãe ligou aquele fato. Então, ah, aconteceu isso, a criança parou de falar. Mas não dá pra gente falar que foi por causa do Covid, Provavelmente ela já ia ter essa poda neural, né? E aí coincidiu de ter o Covid na mesma época.
0: O povo ficou tão doido com esse negócio de Covid que tudo que acontecia
3: era com Covid. Era com causa do Covid,
0: né? Eu pegava aquele povo que ficava vendo os Globo News da vida, só via aquelas notícias que são tristes, só não, tudo que era... tinha
3: sempre dor de cabeça, mas aumentou um pouco a dor de cabeça, ah, porque eu tive não, COVID, Covid
0: antes. Ah, não, Covid, sei lá. Então tudo era problema de Covid. Até um... um outro ponto em, em relação à Covid era a questão dos atendimentos. Né? É, che, chegou a ter um número maior de atendimentos é, nessa época de pandemia? Porque como ó, os pais, né, igual a gente comentou, que ficavam muito tempo dentro de casa, é, os filhos ficavam na frente de televisão, isso agravou alguns casos? Ou foi normal? Como é que, que foi essa, nesse período?
3: Não, eu falo que aumentou. Aumentou a visão, acho, dos pais perceberem passar mais tempo com, com os filhos, filhos também. Por mais que eles tinham que trabalhar em home office, mas eles estavam mais próximos. Às vezes, pai e mãe que nem almoçava com a criança começou a almoçar, então, começou a ver mais, começou a ficar um pouco mais atento. Eu falo que o número aumentou, porque o que foi nossa preocupação? A gente montou a clínica em janeiro e em março ficamos 15 dias parados. Não vai ter mais paciente novo, porque né, vai, aconteceu tudo isso. E não, só aumentou. Então assim, porque o atraso de fala aumentou, né? Os distúrbios de linguagem, de fala, aumentaram muito. Né? Tem pessoa, tem médico que ainda usa essa desculpa, fala: Ah, não, seu filho é filho de pandemia. Espera, vai falar. Eu não falo que é porque as da pandemia. É né, em si. É
1: filho de pandemia mesmo, <risos> o problema. É, às vezes nasceu, não é esse, mas não. o problema
3: não é esse, né? Porque assim, não é que tem muitos médicos, tem pediatra que fala assim: Não, mãe, não se preocupa não. Ele é criança de pandemia. Vai passar, ele vai falar. É e quase. às vezes, se demorar muito... Não, deixa é. pra ver depois. Né? Então, vai aí demora, não vai, né, desenvolver.
0: Muitos pais devem achar, pô, daqui, um, daqui a pouco começa a falar, é, daqui, daqui a a pouco... Porque também tem aquela,
3: ah, fulano falou com... Seu tio falou com quatro é. anos. Mas aí a mãe sempre fica naquela, tipo... O tio um doente, olha que Olha o jeito que ele tá hoje. <risos> Mas eu falo assim, né, os pais são os maiores especialistas dos filhos. Eles sabem que alguma coisa não tá indo bem. Uhum. Porque eu falo que só, quando é só não falar... Ainda acho que você fica mais tranquilo, mas é, vocês viram as características que eu fui falando? Então, assim, a criança não brinca, não interage, não brinca nem com a mãe, não, as, alguns não sorriem, ou, ou roda a cabeça com o ventilador. Então, você fala, isso não é normal, né? Tem alguma coisa então, que está acontecendo.
1: Existe um elemento também para se considerar: pais que se divorciam muito cedo. E essa criança vai de um lado, vem pro pai, o cara fala assim. Cuda. Será que então, acontecendo na casa da não, mãe? Como é que não fala? Será que o problema sou eu? São então, várias coisas que implicam nesse cenário. Isso é bem.
3: É, hoje, assim, as famílias, né? O, o padrão de família, as criações, é tudo muito diferente, uhum. né? Então, eu falo assim, ah, antes tem gente que fala, ah, o que que tá acontecendo que antes não tinha autista, hoje tem muito. Mas eu falo assim, tinha, era menos, claro. Mas hoje, assim, tudo mudou muito, né? Muita tecnologia, as crianças nascem muito avançadas. Hoje eles falam muito também sobre agrotóxico nos alimentos. Assim, a gente acha que a gente come bem, mas assim, você come muita fruta, muita verdura, muito legumes, mas tem muito agrotóxico também. Uhum. É tudo muito industrializado. Assim, a gente tem muitos filhos de médicos, então assim, são filhos de pessoas muito inteligentes. Então tem tudo isso, né? O cérebro vai desenvolvendo, vai mudando. Então sim, tinha antes, mas hoje tem mais, só que o olhar também nosso mudou.
1: Essa questão do alimento aí é bem complicado. Só o tempo de irar, né o que é o mal que está ocasionando para gente. Assim.
3: e pode ver aumentou muitas doenças, né? Sim. Já teve um
1: exemplo que ficou constatado, que é o da panela teflon. Né? É, já, então. já viram aquele filme lá? É um filme muito louco. Um advogado, ele trabalhava para a indústria química, mexia com essas coisas. Aí vem um senhor de uma cidade onde tinha uma indústria da Dupont que fazia, ou não sei se fazia a panela em si ou fazia a pigmentação necessária para fazer o teflon, de que estava tendo uma contaminação de solo muito grande naquele local. Os animais estavam saindo todos defeituosos, defeito tipo um olho aqui, outro aqui, com rabo no meio das costas, muito caso de câncer, de incidência. E ficaram, aí o resto é história do eu fiquei curioso agora, cara. É. Assiste, fala pra você ah. ver as coisas que eu falo, gente. É muito louco. Bom, mas o, o que ficou constatado depois, no final, depois de mais de 40 anos de luta na justiça, foi de que efetivamente a panela teflon, da forma que eles faziam, era cancerígena. Você fritava um ovo na tua casa, o que esquentava ali ia pro ovo, dava câncer. Não, os caras não tá nem aí, tchau. Os, os cara cara pra ganhar dinheiro, dinheiro, põe dinheiro, põe o trem para moer e acabou, <risos> moço. Acabou e não tem conversa. Passar um pouco aqui no
0: YouTube. Toninho Cruz manda boa noite, Valdirene Andrade também. João Batista Pereira. Né, é manda meu pai. Boa noite. É, esse é o sogrão. <risos> Simone Saldanha manda boa noite e diz, agora tem caneca. Agora tem, Simone. Detecta vazamento Jales. boa noite pessoal. Minhas canecas são feitas... São todas feitas por ele. Ah, pensa né? Um cara profissional. É o Edson, gente boa. Ele chama Edson. Toda... Edson. Já, Toda que já faz uns, uns, ele. uns cinco episódios que a gente fala... Pô,
1: qual, Detecta qual nós qual é nosso é o nosso <risos> companheiro. Muito mais, a gente pergunta pô. o nome dele, né? Detecta tá com é. nós aí na caminhada.
0: O Helder Mansueli também manda aqui. Sucesso, estamos voltando de Sampa vendo vocês aí. Abraços. Presta atenção na rodovia, hein, rapaz? Ele tá de busão.
1: Qual é. usão Busão, né? Kleber
0: Herrera. Boa noite, Matheus e Juninho. Boa noite ao Laerte e a Joyce. Boa noite, Pessoas irmão, ímpares irmão. que têm muito conhecimento no que fazem. Sucesso sempre. Putz, com canecas novas, não deixam de usar a do Herrera. <risos> Tamires Souza manda um boa noite. E Renan Vinícius Oliveira também manda uma boa noite. Um
1: bom trabalho. Essas férias acabaram comigo. Meu pescoço tá. Eu travei. Eu fiquei o dia inteiro sentado hoje também. Ou. Às vezes aqui eu sempre falo pra ele. Tem dia que eu tenho que pensar bastante pra fazer as perguntas. Tem dia que é uma de mais leve, que é mais história de vida e de boa. Mas hoje a gente conversando bastante. assim, você pensa, eu fico muito tenso aqui. sei o que acontece. Esse é, é algum espectro autista que eu devo ter aí. que me <risos> leva Até o final ele vai querer ter o um diagnóstico. Não, eu já fui diagnosticado de muita coisa. O outro dia a Ana Cláudia Carvalho falou que eu era na constelação lá, né? Eu era... Eu tinha o traço da...
0: Psicopatia,
1: né? Era psicopatia e do outro que era de organização lá do rígido. É, rígido. E... A rigidez, é, entra rigidez entra no
3: autismo, hein?
1: <risos> Mas ela falou assim: que você igual das coisas organizadas. Eu até falei pro Claudinei hoje. Falei, assim, Claudinei.
0: Mesa bagunçada, A minha mesa
1: aí. está uma zona do caralho. Eu vou, eu vou arrumar isso aqui porque tá com uma bagunça tão louca. que Eu tava me perdendo aqui embaixo.
3: E aí você gosta de arrumar assim, ó? Tudo na ordem.
1: Não, não, nada, eu falei pra fazer, não tem nada de risco na minha vida. Nada. Mas é isso, né, Juninho? É isso. Agora, pra gente levar pro, pro fim aqui, Você que tá na parte do administrativo lá. boa noite, Lard. tá aí conosco ainda? Tua esposa que conduziu uma maestria aqui a conversa com a gente. Não, Esse cenário de 60, de 60 pacientes significa uma lotação lá. Né? Sim, praticamente. já tem necessidade você já tem alguma uma, uma clientela retida
2: ali aguardando mais possibilidade a de gente, atendimento a gente estava com uma lista de, de espera daí recentemente começou a nova TO e a nova fono Sim. acho que a gente não comentou né hoje a gente está com é, três fonos duas é, terapeuta ocupacional uma psicóloga uma musicoterapeuta uma psicopedagoga um fisioterapia. Ih, esqueci alguém. Não,
3: acho que
2: não. Onde, Onde que é aqui? É.
3: Perto do Hotel Grandes Lagos. Isso. Avenida Engenheiro Eufele Jales. Aqui
0: próximo. Aqui próximo. Ah, Isso. Uh -huh. né? Laird Soares é seu
2: pai. Isso. mandou um, uma palminha aqui é. comentários. É. é que o pessoal me conhece como o Júnior, na né? época, uhum. É. Mas... Então, assim, a gente veio de inaugurou é, é a clínica de 10 a 15 pacientes mais ou menos, que era o que você, é que já, atendi. que você já, já atendia e daí em dois anos, aí praticamente dois anos e quatro meses, aí, a gente está com uma média de, de, de 60. Né? Então, assim, é, começou com, com três é, as profissionais, a Joyce como Fono, a TO e, e a Psicóloga e hoje aumentou a equipe. Hoje, então, a gente tá com uma lista de, de espera, hoje foi sanada com tá bem... a, a entrada dessas duas, duas e profissionais. Mas a tendência. Mas eu vou te falar uma coisa: os fim de pandemia e a tendência é piorar, tchau. A gente espera, cara, é, até 2023, mais ou menos, aí chegar em, é, em 100 pacientes, do jeito que tem. Tá. Recorrente só tem. É. Que tristeza, hein, cara?
1: né é triste, é. O fato é
2: isso. É, é, é assim, o... a existe a felicidade de poder atender, mas a necessidade de ter que atender é, é uma tristeza. É, grande. você
3: vê esse tanto de gente, né, precisando de atendimento.
2: E a gente percebe que é um pessoal, assim, que realmente precisa de ajuda, não só a criança ali no atendimento, mas os pais também, cara. Então, é, foi o que a gente conversou muito e o que fez até, é, praticamente, eu mudar os meus projetos do ano passado, onde eu resolvi fechar uma loja e, e entrar mais de cabeça lá na clínica, porque igual assim a gente a gente percebe que a gente tem que dar um apoio para para esses pais também, uhum. né? Então a gente está atentando aos poucos fazer é, é, ações de, de inclusão, né? É, a gente fez em abril que dia 2 é o dia do mundial do autismo. do autismo, né? Em abril a gente fez em parceria com o cinema, o Cine Azul, né? Então para o... porque daí é... já tem que era ser uma
3: sessão adaptada, mais adaptada, se a luz tem que ser a acesa, a acesa, o, o som mais baixo, mais baixo, entendeu? Então, eles a... poderiam andar, né, um pouquinho lá dentro, porque eles não ficam muito tempo sentados. O som muito alto incomoda. Então ah. o cinema tem um som alto. Assim o som era mais baixo, a luz meia luz acesa, ou foi uma sessão
1: adaptada. A necessidade também de fazer esses encontros com os pais, até para eles terem uma espécie de, de... Como lidar, né? Esses grupos que tem de alcoólicos anônimos, que as pessoas vão para trocar ideias,
2: conhecer pessoas que isso. estão em situações parecidas. Elas não parecidas. verem que estão sozinhas, é. né? A gente tem a gente os grupo de um, pais... Uma então... vez por mês um grupo de pais é. lá na clínica online, né? É, porque a gente percebe que, assim... Eles têm que ter um apoio também, porque... É uma forma de desabafo a é também. grande, Ela né? é. deve usar esse momento para tirar aquilo. Aproveitando aqui e fazer um convite, é, tem uma parceira nossa, que ela tá fazendo uma caminhada agora no o dia 18, é. no, no próximo dia sábado. Dia 18 de
3: junho é o dia do orgulho autista. Uhum. E aí tem uma família que ela está promovendo uma caminhada. Então vai ter uma caminhada que vai sair ali da Praça da Fonte, sete e meia da manhã, e vai até a Praça do Jacaré. Né, pra, em comemoração, para mostrar uhum. a inclusão, né? Sim, mostrar esse é. dia. Então, aí vai ter uma caminhada aqui em Jales. Aqui em Jales, a gente tá conseguindo trazer bastante mudanças também. Uhum. Essa parte de inclusão, de divulgação. As famílias têm apoiado muito. Eu falo prefeitura, que a prefeitura, família...
1: a parte que conduz isso na prefeitura, tem dado um auxílio? Caso isso, caso. ela
3: foi conversar, né? A prefeitura deu apoio para ela, eles estão uhum. juntos. Ela fez um encontro em abril também para os pais. É uma mãe? É uma mãe. E é uma mãe.
1: O caso dela é grave? filho Não, não coração grande. não
3: né? é. é, ela tem, assim, tem tentado ajudar bastante. Né? Isso eu acho que é
2: uma
1: coisa muito relevante, não? Você ter um pai que entende a necessidade de participar desse tratamento. Porque uma coisa é o menino poder ficar duas, três horas ali durante a semana fazendo alguns exercícios de repetição. A outra coisa, você ter um pai que vai chegar em casa e vai ficar mais duas horas com ele ali, pra ele... Vai ter um desenvolvimento melhor, acredito.
3: É. E eu falo assim, olha que a família e, a te... e os terapeutas juntos isso fortalece muito mais, então, tá muito porque assim se a melhor. gente como clínica a gente organiza um evento, às vezes a família fala assim, ah, eles estão fazendo isso para promover a clínica, uhum. né, para trazer às vezes mais paciente, quer ajudar, mas não é a mesma participação. Agora quando a família se engaja, a família uhum. promove, você vê que tem uma aceitação muito maior. E eu falo, tem que tá todo mundo junto, né, para a evolução da criança.
2: É, você comentou na parte do, do divórcio a gente percebe lá, eu tô mais conversando com os pais agora, os, é, o casal, né, que assim, que, que tá junto no o tratamento, a gente vê é, Uma evolução melhor. Diferença no... evolução da, da criança do que o casal que os pais estão separados. E a gente, e eu até acho, a gente já conversou sobre o assunto, eu acho que teve até alguns, alguns divórcios que saíram depois do o diagnóstico. Porque daí acho que não suportaram. Porque a gente, igual. Recentemente, a gente, a gente foi fazer uma palestra em Oroeste, lá pros pais. Era, era pra ir pai e mãe. Só foi mãe. Pai é mais difícil de aceitar. Acho que o luto é maior, eu não sei o quê, né? homem é mais fraco pra essas coisas. Essa é a verdade. Estou Querendo não, assim, agora. tem
3: o preconceito. E tem, assim, muita é. idealização, né? Quando você tá e grávida. Você pensa, vocês... né? Tipo assim, ah... é pro... Mas Você acha que, que vai ser um
1: príncipe, uma princesa encantada, ah, vai ser a coisa mais linda do mundo. Que vai ser médico, que ah, vai ser vai engenheiro. Vai jogar bola. Aí é o
2: Juninho.
1: <risos> é isso. Também
3: <risos> é vem o Não Nem sempre parece... todo mundo igual, né?
1: Assim. <risos> é
0: difícil. Então, mas a questão do, do, do pai aí, quando... Eu me lembro isso na, na, na escola mesmo. Quando tinha reunião de pais e filhos, de, de pais. Quando tinha alguma coisa que os pais tinham que ir, a grande maioria... É era, as, era as mães que iam. Tipo, não sei se porque o pai não podia ir ou se o pai falava, ah, vai de é você, ah, não vou não lá quero escutar, não. Vou ficar lá uma hora, lá ouvindo palestra de não sei do que. Às vezes é um problema, é um assunto sobre um problema que o seu filho pode estar passando, mas o, o pai não está querendo muito é, acreditar que aquilo está acontecendo dentro da casa dele. Ele acha que é uma fase, ele acha que isso vai passar, enfim mas eu vi eu vejo muito isso, vi muito isso na escola e era só as mães que iam e chegava lá você ia ver pais chegando para reunião era só as mães as mães eram mais engajadas eu tinha com essas coisas coisa, demente. talvez talvez é. talvez
1: não mas isso isso na verdade isso aí já é uma coisa até dessa sociedade patriarcal que a gente vive que essa função sempre foi delegada para a mãe porque antigamente a mãe não trabalhava então a mãe tem essa questão de jornada dupla, de ter que cuidar do trabalho dela hoje, ter os afazeres domiciliares também, fica mais responsável pela, pela criação do filho e acaba tomando frente dessas coisas, né?
2: As coisas vão mudando devagar. Como é que né? você
0: consegue conciliar aí clínica, 600 produção de caneca por mês? Caramba,
2: hoje eu fiz 250 canecas aqui. Eu vou fazer um merchan pro Chiquinho lá. No o domingo vai ter lá no posto uhum. dele o primeiro Moto Fest, né? Uhum. Daí eu fiz as canecas. Oh. Tava, foi tava pra crilhe. Hoje só caneca, então Na parte da manhã, mas na tarde eu fui pra lá. Uhum.
0: Então na parte da manhã você fez 250 caneca?
2: É, assim, eu comecei a produção na terça, né? Então foi em três uhum, dias eu fiz mas... 250 caneca. Impressão Uau, um... fre, a, estilo a, a, a do kleber né? Então tipo assim... A é impressão frente e costa Então, na verdade, é como se fosse 500 Nossa, né? nossa. É até gostoso, cara É, é dinheiro, é... porra, tá maluco? Eu acho que é gostoso Dói, aqui, mas... Dói o ombro aqui, mas assim, né Porque, igual assim, lá na máquina A gente fica com o braço assim Cada caneca você abaixa Então, é 500 vezes que você abaixa o braço, né Porque a digo... impressão dos dois lados Sim Mas é, é show de bola, cara Tipo o, é, o projeto lá acabou me, me cativando por causa disso. É, vou voltar na ideia do o coach com o Marco Silveira, porque assim, uma frase dele que ficou muito marcada. A gente tem algum... É, alguma coisa importante na vida para fazer. E eu vi que isso é, eu acho que a minha coisa é importante. Ajudar os outros em relação a isso, você entendeu? Porque... É um negócio que está aumentando e, é, e é, é igual que eu falo, a gente atende lá mais ou menos 60, é, acho que é 66 crianças. Então, cara, se você for colocado aí, assim, 66 famílias, só que com pai, mãe, vó, avô, cara, é umas 5 pessoas indiretamente que, gente, que tá eu junto, não. então assim, é, tem 300 pessoas aí por trás disso, que a gente está ajudando direto e indiretamente. Né? É grande, o trabalho é grande Sim. É e... muito bonito Tem uma, uma outra parceira nossa Também, lá de Fernandópolis É uma mãe também Ela, ela fez um projeto muito bacana Luz Azul, cara Ela tá é, é, incluindo ele Na a cidade inteira Tanto que lá em, lá em Fernandópolis Eles vão até pintar, já lá na rua, o símbolo Do autismo Igual tem vaga, paciente, vaga preferencial para idoso sabe? Ela conseguiu porque hoje tem leis, né, do, uhum. o, do o autista. Para fazer vaga específica Isso, um porque, assim, é, naquela plaquinha do preferencial, hoje foi aceito a inclusão do símbolo do autista. Então, eles têm direito, uhum. muitos direitos eles têm.
1: É, uma boa, um projeto de lei, vou falar para o Sué semana que vem para o povo trabalhar um pouco nessa Câmara do Vereador e fazer alguma coisa. <risos> é, não, ,zinho. Fala pra, ele procurar. Tá Fala
2: pra ele procurar a gente, que eu tô com o projeto quase pronto já. Tô falando preciso, preciso de alguém. Só de força lá levar, dentro pra
1: é. levar pra frente. Vocês têm isso aí já? Vou falar é, o é que
2: eu
3: tenho É porque ela mente, fez já? lá em Fernandópolis, eles estão mudando a sua Não.
1: Eu...
2: Autoriza mais
1: uma pessoa que necessita para naquela vaga, tá maluco? Sim. Qual o prejuízo que existe isso pra não se é. nenhum? Nem às vezes para a família,
3: hum. facilita, muito. facilita muito. O
1: vereador fala um projeto desse pronto, pós no Facebook, aí, ó, <risos> judeus, autistas, é isso que vocês querem, que vocês precisam, gente, ajudar o povo.
3: Carteirinha, né, eles têm o direito é a uma isso. carteirinha de identificação lá em Fernandópolis também, na região, é a única cidade que faz. Uhum. Então tem gente de Jales indo pra lá fazer é o que dá pra ser feito na prefeitura.
1: E hoje nós temos um puta referência na região, que é essa própria clínica. Já, querendo ou não, com uma capacidade dessa de atendimento de vocês, toda essa quantidade de profissional,
2: é, tem aonde uma outra dessa? E falando, é, é a, única, a única clínica é, da região que tem duas salas de integração sensorial. Né? A gente é, tem uma completa e agora, na próxima quarta, no dia 8, vão estar tá montando a outra sala. Uhum. Então, a gente tem duas salas hoje de Eles integração sensorial. <risos> Depois.
3: Depois. Só. E assim, vem paciente, gente, da região toda Igual Sim, a gente não. teve sete meses Uma criança que era de Paranaíba uhum. Aí a mãe vinha, tinha que ficar dois dias Então ela dormia na cidade É igual eu já comentei, Puxa, por que... exemplo, até com o prefeito Uma vez, então assim, ela vinha, dormia Ela Gasta se alimentava aqui, aqui, aqui né? Então assim, acabava gastando na nossa cidade né Porque ela tinha que vir fazer o tratamento E ficar aqui
0: Já lhe dá referência nessa área de saúde cara
3: É, a gente tá crescendo a muito na área A galera precisa dar uma
0: olhada aí. um pouco melhor Um pra pouco esse... melhor, é.
1: isso Esse
0: esse ramo aí porque já eles tem tudo para virar realmente um centro né de saúde e isso só tende a, a, a ajudar e a mais a, a cidade né igual você falou ela dormiu ela se alimentou aqui é verba que tá entrando na cidade é dinheiro que tá entrando na cidade cara imagina quantas coisas no... você pega ali o hospital do câncer quando abriu ali restaurante ali na frente é, lugares pro pessoal, é, hotel ali atrás. Então, cara, tudo isso vai fazendo a cidade crescer. Então, é se não dá para trazer uma indústria que você vai empregar 300 pessoas, dá uma força aqui pro pessoal da saúde, que já é boa, para crescer mais ainda. para virar realmente um centro mesmo de saúde. Não
3: é porque, por exemplo, né, o Mato Grosso também é muito... Até um dia que a gente conversou com a doutora Marília, a neuropediatra, ela falou, abre a reabilitar em Paranaíba, porque, porque o tanto não... de paciente que vem, porque assim, é longe, não dá pra ficar vindo, né, todos os dias, mas, por exemplo, eles têm que ficar pelo menos dois dias para fazer um tratamento adequado, então eles têm que se hospedar aqui, têm que se alimentar aqui, até foi bem difícil para ela, porque foi bem na pandemia, e ela vinha de segunda e terça, por exemplo, segunda-feira não tinha nenhum restaurante aberto à noite, então, ela não conseguia achar lugar para ela jantar, e o menino não come todos os tipos de comida eu foi indo até que ela foi cansando, cansando e, infelizmente, não deu pra continuar o tratamento.
2: Mas, Veja,
1: a complexidade de você conseguir profissionais específicos pra atuação com coisa... Muito isso também, É um gargalo, não? É, muito. Porra, seria maravilhoso. Cara, falta pô, um profissional no mercado. Comercialmente, Ana, não dá pra ficar milionário, pô. É. Tá bom aqui em Paranaíba, entre é. lá, tá, falta em todo lugar. Mas falta porque falta gente capacitada falta pra trabalhar, eu acredito.
3: Terapeuta ah, tá. ocupacional, gente, não existe. A gente ficou, a extinção é, é esse profissional. O que esse cara faz? Ela trabalha com atividade de vida diária, coordenação motora fina, essa parte de integração sensorial, que é regular a criança vestibularmente. Então, às vezes, precisa do balanço, toque, tem crianças que têm alteração de toque, então ela que vai trabalhar.
1: Aí é o, é o ciclo da coisa. Né? Ah. Tinha muito, foi ficando barato, ninguém mais quer fazer vai chegar vai ter pouco, esse cara vai cobrar uma fortuna.
3: É, porque daqui a pouco... Aí o cara vai vir, outro cada
1: é, Vem. <risos> faz tudo vai. de
3: novo. É que na região não tem mais a faculdade, ah. então também dificulta pra as pessoas daqui uhum. fazerem, né? Mais próximo, me falaram que é em Marília. É
1: Marília. Na Unesp Existe uma faculdade de terapia ocupacional? Tinha é. na
3: FEF. Porra. Tinha em Rio Preto. Várias cidades da região. Não. Por isso que
1: a gente... A gente não um digo que a gente tem que caminhar... Mas existem muitos cursos, muitas coisas que a gente tem que caminhar para um tipo. Conversamos aqui de verso, acho que inclusive com o Kleber. Você caminhar para um curso um período mais curto de capacitação. Eventualmente para o cara fazer um atendimento, uma terapia ocupacional como essa, é, o cara não precisaria passar 4, 5 anos na faculdade. É. São técnicas Sim. não desmerecendo a coisa, nem sei o que é, na verdade. Estou dizendo assim, você conseguiria fazer um curso desse online, o cara vai a cada 15 dias lá. Mas é isso que tá. Não adianta ser só isso. Também se o cara não tem... Ele não vê uma viabilidade econômica depois que eles se formar. Isso é muito complicado, né? É complicado pra caralho. É, é foda.
3: E é uma coisinha assim que você precisa... É, às vezes, talvez, posso supor, criasse um curso de integração sensorial mais específico, né? Por exemplo, ah, que outros profissionais talvez pudessem fazer. Pra não ter também essa falta de profissional, né? Então... Mas aí os conselhos começam aquela briga, né? Tipo, ah, só eu posso fazer, só... <risos>
1: Tem mais essa? Dez. Puta, é que pariu. Então, Meu braço. Tudo que, eu, do que é puxar pro teu lá
0: É,
3: bem complicado, né? Mas, infelizmente, realmente, assim, falta profissional. Quando eu fui montar a clínica, já foi difícil. Porque, assim, a gente ia começar. Uhum. Então, assim, muitos profissionais no não, não queriam investir. De... Uhum. Né? Ah, eu vou fazer um curso, eu vou investir tanto e se eu não tiver retorno. E aí, depois foi dando certo, certo, certo. Aí, agora muita um gente começava né? a me falar, você não precisa agora? Você não quer alugar uma sala? Porque aí tá vendo que agora dá resultado, uhum. mas né tem que investir antes, tem que estudar antes.
1: O cavalo arriado só passa uma vez na vida. <risos> Às vezes passa mais pra algumas pessoas. É isso, gente. Nós vamos terminar aqui, eu vou ligar pro homem, vou passar o contato dele pra vocês. Daqui 30 dias projeto aprovado aqui em Jardim. <risos> Nós vamos na cama dos vereadores confraternizar lá em comemoração.
0: É isso, gente. Obrigado pela presença. Tem Espero que vocês alguém. tenham gostado do bate-papo. Só o um último. O pessoal mandou aqui no no YouTube aqui. Seu pai mandou uma palminhas aqui. E o Dinho mandou boa noite. Muito bom papo. Parabéns, Joyce boa. e Junior. Boa. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Queria pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso faz com que a gente leve... A mensagem aqui, a... o conteúdo que a gente produz aqui para mais pessoas. Quer fazer suas últimas considerações aí, Matheusinho, a gente
1: passar as propagandas? Não.
0: Não? Não <risos> vou acreditar. Tô brincando era assim.
1: A gente tava falando aquela hora que não sei que era um trabalho gostoso. Para mim, se eu pudesse viver só disso aqui, eu ia viver só disso aqui. Que é sentar, conhecer pessoas e ficar conversando durante horas. Isso eu nem sei, mas a gente tava alguma hora num assunto parecido com isso. Agradeço a Sorvetes. Parcela aí a Casa do Tereré. Especialmente hoje a reabilitar que ajuda as crianças aqui da nossa região. Sobre a gestão do ilustre lá. Tira do Laird. <risos> e da poderosa Joyce que está com a gente aqui hoje. Obrigado, Juninho. Obrigado, Léo. Vou pegar aqui as indicações que eu passei para vocês. Vou passar para a galera. Pô, a gente possa no Insta essas coisas que a gente falou hoje. Sim, sim. um stories lá desse filme e desse corte. Obrigado, galera. A gente volta agora Só na segunda-feira. Passar meus. Com nós não sabemos meus quem.
0: Meus patrocinadores aqui. Quero agradecer a Bebida Sabor aqui. Vocês podem ver aí o portfólio deles. Um pouco do portfólio deles aí em primeiro Bebezando plano. É. Toquinho Center Car, lavagem de carro e moto. E ele Gabor, compra e venda de borracha.
2: Passa a palavra pra vocês, se vocês quiserem falar mais algumas últimas coisas aí. A gente que agradece a oportunidade também para a gente estar tá divulgando um pouco da nossa história e o nosso trabalho, e principalmente essa nossa luta que é que a gente está agora, que é fazer a inclusão das pessoas com TEA né, na, na sociedade. Né?
3: Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também. É, foi muito bom. Foi legal. Foi legal, é bom esse bate-papo, eu acho que essa, levar informação é muito importante.
0: É isso, pessoal. Obrigado a todos e até segunda-feira. Valeu. Ou terço, Ou terça.